1: nowatch.fm.
2: Incredible web shows.
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2012 et c'est l'épisode numéro 99. à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle tech, non le, le podcast bimensuel où on parle tech, euh, non le, alors on va la refaire, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets, voilà ça fait jamais que 99 fois que je le dis, euh, à la centième ça sera la bonne oui. Je suis Patrick Béja Et vous êtes dans une émission Où on va parler de plein de choses intéressantes Comme Scott Forstall Qui se fait sortir d'Apple Vous allez voir que c'est extrêmement important pour Apple Et peut-être même pour le reste de l'industrie mobile euh, Un déluge de nouveaux appareils Extrêmement intéressants euh, Windows RT, Windows Phone 8, Google Nexus Etc, on va les passer un petit peu en revue euh, Et encore une fois, Google contre la presse Il y a eu quelques petits Développements dans cette histoire euh, Certains se plaignaient qu'on parle un petit peu trop de politique dans l'émission, et eh bien moi je vous dis, ce n'est pas de la politique, c'est de la tech, et, et c'est provoqué par des préoccupations politiques et économiques, mais c'est important qu'on en parle aussi, j'en reparlerai un petit peu plus tard, et je pense que l'émission va être excellente, parce que les sujets sont intéressants, et que j'ai deux merveilleux invités, à savoir Cédric Ingrand, qui nous fait l'amitié de revenir, comment vas-tu Cédric ça va très très bien. Je suis très très content de revenir. Ça faisait, ça faisait
3: longtemps et euh, c'était euh, au moins euh, aussi largement de, de ma faute que de la tienne. Hein, c'est pas voilà. Je...
1: Bah, tu, tu es un globe trotteur euh, extrêmement occupé, donc euh, c'est vrai que c'est difficile de trouver <rire> des moments pour se retrouver. Mais Écoute, bon, j'ai trouvé de bonnes excuses pour
3: rester à Paris quelques temps, euh, <rire> sur lesquelles nous reviendrons ou pas. Et euh, euh, comme tu veux, hum... si tu veux,
1: c'est toi qui dis. Hein. <rire> non, pas bon. Bon, euh... tu vas être à Paris pendant quelques temps en tout cas. Voilà, je,
3: je, je vais être un peu, un peu, un peu vissé chez moi. Donc, euh, donc, si tu veux que je sois là pour la centième, je serai là aussi. Voilà.
1: Eh bah, v... oh, la centième, j'en parlerai un petit peu à la fin. Bon, autant en parler. Bon, alors, je vais présenter Stéphane qui est là aussi. Comment vas-tu, Stéphane Ça va, ça va, très bien, très bien, magnifique. Euh, Stéphane, que vous connaissez, si vous suivez un petit peu les Live qu'on fait Watch ou Tech Logs, le nouveau podcast tech vidéo de Stéphane et Cédric, pas alors pas Cédric Ingrand, mais Cédric Bonnet.
2: Et en fait, je ouais, suis je le conjoint ça. de podcast de Cédric Bonnet, en fait.
1: c'est un peu ça. Et tu déjà <rire> venu dans différentes émissions, donc je pense que les gens, te, les auditeurs te connaîtront un petit peu. Euh, je parlais de la centième, euh, du centième numéro. Euh, donc c'est le prochain. Hein. Si vous savez compter, vous savez que 100 vient après 99. Euh, et comme celui-ci est le 99, le centième c'est le prochain. J'ai beaucoup réfléchi. <rire> J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait pas faire pour le centième. Et je me suis dit que, alors je vais pas vous dire tout ce qu'on va faire. Enfin, il va y avoir un épisode un petit peu particulier qui risque de surprendre des gens. Euh... Je vais rien ça, en putain. dire. Ah. Mais, mais on va pas faire, on va pas faire un truc du genre le, le résumé de tout ce qui s'est passé ou qu'est-ce ah, qu qui va se passer dans les trois prochaines années ou dans les dix prochaines années. On va faire un truc complètement différent. Je vais profiter de cette occasion pour faire quelque chose de vraiment particulier qui me tenait un petit peu à cœur, mais je vous en dis pas plus. Euh, il y aura peut-être aussi, si vous voulez poser des questions spécifiques euh, sur le Rendez-vous Tech, euh, vous pouvez aller sur euh, Twitter et me tweeter, euh, c'est @notpatrick, euh, avec des questions pour le Rendez-vous Tech 100. Euh, je vous répondrai en direct. Je dirai de qui viennent les questions sur Twitter et je, je répondrai, pas en direct, mais dans l'émission. Si vous avez des questions intéressantes, j'en sais, y a, si personne ne veut poser des questions, bah on, on, on ne fera pas cette partie, ça sera plus simple. Mais en attendant, le centième, la centième c'est pour dans deux semaines, aujourd'hui on a euh, l'épisode 99 à traiter, avec donc, comme je le disais, euh, le premier sujet qui est la, la sortie de monsieur iOS, du créateur d'iOS, Scott Forstall, euh, qui s'est fait, on peut dire virer d'Apple, euh, je pense, Cédric oui.
3: Oui, 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 virer parce que tu sais, on en est, on en est réduit au souvent aux suppositions avec Apple. C'est on, on a le seul truc plausible qu'on a, enfin pas plausible, mais, mais préhensible qu'on a, c'est le communiqué de presse euh, de signé Tim Cook qui dit euh, voilà, il se passe plein de choses chez Apple, on va regrouper des choses, etc. Scott Forstall s'en va, le patron des Apple Store s'en va, lui c'est pas grave, ça faisait cinq mois, six mois qu'il était oui. là. Euh, Et puis il avait
1: effectivement, une... il avait effectivement fait quelques boulettes déjà en voulant réduire bon. la, le, le nombre d'employés dans les Apple Store.
3: Ah, c'est une embauche ratée. Hein. Voilà, son, son sa période d'essai pas renouvelée. C'est des choses qui arrivent. Pour Scott Forstall, c'est quand même plus grave parce qu'il était là depuis 97. En gros, il était revenu dans les bagages de Steve Jobs arrivant de Next et c'était le patron d'iOS. Mais qu'est-ce que le, le communiqué nous dit euh, le plus important C'est ce qu'il nous dit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de citation de Scott Forstall. C'est le genre de truc où il dirait vraiment "J'ai passé des années merveilleuses à Apple oui. et tout ça là". Il n'y a pas de citation de de Tim Cook disant "On remercie vraiment beaucoup Scott Forstall pour tout ce qu'il apporte". Rien du tout, il y a Scott Forstall s'en va l'année prochaine, d'ici là il sera conseiller du président, dans tous les grands groupes même français, quand un mec, euh, quand on le sort d'une fonction <rire> exécutive et qu'il devient conseiller du président, c'est un truc nébuleux c'est à dire en gros, conseiller du président ça veut dire il peut venir au bureau s'il a envie mais s'il vient pas c'est pas grave
2: <rire> euh, en, fait, en fait il se passe exactement la même chose qui s'était passé avec Steve Jobs euh, quand il a été viré d'Apple parce que c'était exactement ça il était devenu consultant et, et, et point quoi voilà. oui il était parti un petit
1: peu plus c'était un petit peu plus fracassant il avait vendu oui. toutes ses actions et oui. tout c'était grave <rire> erreur pardon effectivement euh, oh il s'est rattrapé depuis hein. car aujourd'hui euh, il, il aurait racheté quatre fois Disney c'est vrai euh, bah d'ailleurs euh, entre parenthèses il était euh, l'un des actionnaires principaux de Pixar et quand Enfin il, est... ben, il était pardon, il, il était oui Malheureusement il doit, il doit un peu se retourner
2: dans sa tombe ouais. Serait-il décédé
1: Je crois que c'est arrivé Et il y a voilà. un peu plus d'un an Donc Scott Forstall effectivement Qui était un, un très très proche de Steve Jobs Et la raison pour laquelle je disais euh, Des conséquences importantes pour euh, l'industrie euh, Peut-être au-delà Bon évidemment pour Apple ça va être très très important Parce que comme le disait Cédric Il y a une réorganisation totale euh, de Du fonctionnement même De la structure hiérarchique d'Apple euh, pour, il faut bien comprendre, on l'a évoqué, que Scott Forstall, c'était monsieur iOS, c'est-à-dire que c'est la personne qui a convaincu Steve Jobs de concevoir euh, le, le système d'exploitation de l'iPhone et donc de l'iPad à partir de OS X. Euh, qui était en fait le, le, la base euh, du système et non pas d'utiliser le système qui euh, était sur les iPods et donc qui aurait été a priori beaucoup moins puissant, qui aurait sans doute pu faire beaucoup moins de choses mm -hmm. donc il était la, la puissance euh, intellectuelle derrière iOS euh, il a également euh, vu, suivi et, et géré le développement du système pendant plusieurs années et beaucoup de gens disaient depuis, enfin on entendait des, des, des bruits de couloir rapportés aux journalistes qui disaient que Scott Forstall était une personnalité particulièrement abrasive euh, à l'époque où Steve Jobs était là pour dire, euh, bon voilà, pour trancher pour dire on va faire comme ci ou comme ça, ça se passait bien depuis que Steve Jobs n'est plus là Scott Forstall est un petit peu un requin euh, qui ne joue pas, on dit qui doesn't play well with others en anglais c'est-à-dire qui ne s'entend pas très bien avec ses petits camarades à la tête d'Apple C'est ce qu'on dit des euh... enfants dans les bacs à sable, tu vois c'est genre, voilà.
3: non celui-là il, il joue pas très bien avec les autres, il a tendance à leur mettre du sable dans la bouche, tout ça, c'est pas terrible
2: <rire> et, et ouais, et puis ça se passait pas très bien avec ses autres collègues, hein, notamment euh, Monsieur Ive, avec qui il pouvait même pas rester dans la même pièce, dans la même réunion. Donc en gros, euh, si t'invitais les deux à une réunion, tu savais qu'il y en a qu'un qui serait là. Donc euh, voilà. Bon, Mais ça va ambi ambiance quoi.
1: On a même entendu dire que Bob Mansfield, qui était le, le responsable du, du matériel euh, chez Apple, au, enfin il a il a, a fabrication. Ouais. Voilà. Euh, il, a, il a démissionné il y a quelques mois et puis il est revenu. C'était quelque chose d'assez inattendu. Il est revenu parce que Tim Cook l'a gardé à coup de millions. Et euh, finalement, il a, il a été annoncé toujours dans ce même communiqué de presse qu'il resterait pendant deux ans. Euh, et on o il semblerait, là encore c'est des rumeurs, que son départ ait été dû en partie à sa mésentente avec Forstall... Et euh, que son, le fait qu'il accepte de rester soit également en partie dû au fait que Forstall s'en aille. Donc, en gros, c'est vraiment euh, une, une, une série d'annonces. Et, et on va revenir à l'organisation générale d'Apple, mais c'est vraiment une série d'annonces complètement inattendues. Euh, c'est la sortie d'un des pontes absolus d'Apple et mon chef. la <rire> et et la, la, le vraiment Tim Cook qui impose Sa vision d'Apple Et qui fait d'Apple sa propre société euh, Tu disais Stéphane J'allais dire Steve Tu disais Stéphane que c'était ton <rire> chef Donc toi en tant que développeur d'application euh, Comment est-ce que tu reçois cette information Que que, que Forstall s'en va Parce qu'il a quand même Bon il était difficile Il était euh, 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 bah, difficile, requin ouais. Mais, bah, ça mais il a quand dirait, même il était,
2: euh, il était décrit comme un mini Steve hein. Oui Et comme un ministre Steve bon, Jobs effectivement voilà, Mais tu...
1: il a quand même créé cet écosystème euh, d'iOS Qui a été ensuite euh, étendu sur d'autres plateformes Mais bon il, il est quand même à l'origine de tout ça Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que tu te dis euh, Non on s'en fout maintenant l'écosystème est là
2: Non je, je suis pas inquiet au contraire euh, Au contraire ouais. Parce qu'en fait, bon, c'est vrai qu'il a fait, il a fait de belles choses. Hein. On ne faut pas renier ce qu'il a fait. Euh, iOS, c'est quand même, c'est quand même un système hyper stable. Euh, il a, il a fait développer des outils pour nous développeurs qui sont, pour moi, enfin, parce que je fais pas Forcément que de l'Apple, je me suis un peu diversifié, mais mais qui sont pour moi vraiment les meilleurs outils de développement sur le sur le marché hein, avec Xcode. Euh, mais le problème de Scott Forstall, c'est qu'à un moment il est resté campé sur ses positions et il a refusé mmh. que que l'OS évolue. Euh, bon, il était un peu aidé par Steve Jobs qui était un peu qui avait les mêmes idées que lui. Euh, Aujourd'hui il est parti et, et ça montre aussi que euh, Tim Cook veut mettre sa patte et veut peut-être euh, aider les choses enfin à évoluer. Euh, iOS a eu pendant longtemps euh, de, de nombreuses longueurs d'avance sur les autres OS du marché, hein. euh, et aujourd'hui on peut dire qu'ils sont en retard. Donc euh, voilà, donc je pense que ça va vraiment aider les choses à évoluer, et puis on va voir peut-être disparaître euh, avec euh, un designer. Euh, qui se met à l'interface utilisateur On en parlera peut-être après euh, On va voir peut-être disparaître enfin le skeuomorphisme Avec des interfaces en cuir euh, <rire> du, faux, du faux bois Alors etc. effectivement
1: Forstol avait un petit peu Mauvaise presse ces derniers mois D'une part euh, pour les problèmes de Siri Pour le fiasco de, de, des cartes. D'ailleurs, entre parenthèses, l'une des raisons de son départ précipité serait qu'il aurait refusé de signer lui-même la lettre d'excuse à ouais. propos des cartes Apple, que Tim Cook a du coup signée à sa place. Euh, » Et on, on parlait euh, du, du skiamorphisme. Euh, C'est cette, euh, cette tendance, on en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Hein, C'est cette tendance à designer, à faire du design qui se rapproche du, du réel. Donc, comme tu le disais, le, le cuir pour euh, les éléments en cuir, les, les, les tablettes en, en verre, enfin les, les étagères en verre pour poser les icônes, etc., qui est décrié, les, les, les molettes euh, pour, pour changer le son, qui est décrié par beaucoup de gens. Euh, et comme tu l'évoquais, le, le, comme vous l'évoquiez tous les deux, mais Cédric, tu peux peut-être nous en parler, euh, notamment par Johnny Hive, euh, qui n'a jamais, euh, enfin, qui a plusieurs fois exprimé son mécontentement de cette, de la direction de design logiciel d'Apple par rapport au design euh, il, euh, matériel. Il l'a jamais exprimé. Ah, il a fait une interview, il a, il a fait une interview à la, Bi la BBC, je il... crois. Ouais. Il a fait
3: une réponse diplomatique, c'était au Télégraphe. Mm. Et il a fait une réponse diplomatique, en gros, ouais, ce que tu en retirais, c'est que c'était pas sa cam, mm. mais que bon, bah, très bien, mais il faut dire que c'était la cam de Steve. Euh, c'est ce que vous voulez dire. Non seulement uh, Scott Forstall avait assez mauvaise presse en interne parce que il se voyait comme le prochain Steve. Euh, et donc, il était parfaitement odieux. Il avait juste oublié un truc, c'est que Steve Jobs pouvait être un mec Parfaitement odieux, mais c'était Steve Jobs. Euh, <rire> donc ça. voilà. Moi, je dis les, les gens. Parfois, les les gens doués sont odieux. Le, et on les supporte parce que ils sont doués. Euh, le truc, on peut pas dire que que Forstall n'était pas doué a priori. Non non il non non était... mais faut à ce à ce niveau d'odieux, euh... <rire> faut être très doué, oui c'est vrai, voilà. faut être super doué. Voilà faut être super super doué. En gros pour, ouais. à ce niveau d'odieux, faut être Steve Jobs et puis fait tout. Ouais. Euh, parce qu'en plus Steve Jobs était la seule personne indiscutable hein, chez Apple, euh, mm. comme on le voit aujourd'hui. Oui, il jamais, avait ce faut jamais se
1: fier que évidemment Forstall. Exactement.
3: Pas. Au moment de la succession de Jobs, le board d'Apple a donné euh, des des stock options à Tim. Cook de stock options qui seront fully vested, comme on dit, qui seront disponibles pour lui dans dix ans. En gros, ils ont mmh. acheté Tim Cook pour dix ans. Ils se sont payés dix mmh. ans de Tim Cook. Façon de dire, c'est pas un CEO d'intérim. On n'est pas en train de chercher quelqu'un d'autre. Ce, ce, ce job n'est plus euh, n'est plus ouvert quoi. Mmh. Et, euh, et le problème de Scott Forstall, c'est qu'il se voyait bien comme prochain CEO d'Apple. Oui. Euh, donc voilà. Et là, il paye parce que c'était la goutte d'eau. Il paye un peu Siri. Il paye beaucoup euh, Maps. Euh, donc voilà tout ça tout ça est finalement assez normal et ça permet en plus <coughs> d'en terminer avec le stomorphisme hein, qui, euh, qui donc n'aura pas sur le A priori hein, on
1: sait pas mais bah, alors oui pardon parce cas, que ce qu'on n'a pas dit ah, voilà ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, il y a la réorganisation. On va passer par les, les petits avant. Donc, Bob Mansfield qui devient euh, le, le, qui gère le groupe euh, Technologies, euh, qui, qui gère toutes les, les, les aspects bah, de technologie euh, et d'innovation euh, matérielle. Il y a Craig Feder, Federighi qui s'occupait déjà de, de OS X et qui va maintenant s'occuper aussi d'iOS. Donc, il va gérer les deux OS euh, de la société. Euh, il y a EdiQ qui s'occupait déjà de euh, iTunes et tous les stores euh, et de iCloud et qui va maintenant s'occuper de Siri et Maps. Et enfin, il y a Johnny Hive qui est responsable du design matériel ou qu'il était jusqu'à maintenant, qui va aussi euh, euh, devenir directeur de l'interface humaine, de Human Interface d'Apple. C'est-à-dire que tous les aspects d'interface logicielle vont être sous la coupe du designer euh, qui, faisait, qui gérait déjà ce qui est, je pense... Incontesté dans le dans l'industrie comme les 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 plus grandes réussites de design euh, de de l'informatique. Effectivement, les plus beaux designs matériels euh, d'appareils de, informatiques, on les doit, je pense, à, à Johnny Ive. Il euh, et, et il a euh, donné forme à toute l'industrie de l'informatique de ces cinq à dix dernières années. Que ce soit les les appareils portables, les les MacBook Air, les les tous tous les appareils euh, portables et les, les, les ordinateurs portables mmh. souvent euh, les plus beaux ou ceux qui sont considérés comme les plus beaux parce qu'il y en a aujourd'hui ailleurs que chez Apple qui sont très très beaux souvent ils sont inscrits par ces designs là donc bah, on, se de,
3: on se demande ce qui arrivera quand il sera arrivé à la dernière page du catalogue Braun de 1967 <rire> mais euh, <rire> voilà après il sera forcé d'avoir des idées à lui, non c ça c'est très vilain c'est ce un non, petit peu méchant mais c'est vrai qu'il aime bien Braun il, oh, il, ben, il il c'est assumé, hein, c'est Non mais
1: tous les designers ont des références, c'est normal. Oui. Donc euh, effectivement, là où je disais ça va être important pour l'industrie, c'est que si quelqu'un qui a eu tellement d'influence dans le design matériel s'occupe aujourd'hui du logiciel... Euh, ça peut, alors justement qu'est-ce que ça t'inspire toi Cédric c'est bien, c'est pas bien, c'est important C'est il va se planter, c'est pas la même plus, chose Plus profondément que Maps, je pense que Scott
3: Forstall, il paye aussi euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, que l'évolution d'iOS qui finalement n'aurait pas été assez rapide, surtout face à la concurrence quand on voit mmh. la, la rapidité avec laquelle évolue Android, enfin a évolué Android en 2-3 ans, c'est fou quoi euh, c'est sûr, oui. aujourd'hui Android 4.2 c'est une folie euh, et c'est vrai que c'est pas aller aussi vite du côté iOS, alors comme on dit chez Apple le plus gros effort consiste à, à, à voir ce qu'on ne met pas dans un produit oui mais non <coughs>
2: oui mais voilà. <rire> oui, mais il y a des limites et, quoi.
3: et surtout au moment de l'annonce du départ de Forstall il y avait des données qu'on n'avait pas nous pour pour euh, alimenter nos analyses euh, c'était les chiffres qui sont sortis cette semaine qui, qui disent que pour un iPhone ils se vend maintenant enfin pour un appareil iOS pour un iPhone ils se vend cinq combinés Android c'est-à-dire 15% de marché d'un
1: côté, 75% de l'autre. Et une autre chose qui est sortie aujourd'hui... C'est un petit peu... C'est pour le troisième trimestre 2012. C'est pas forcément la période la plus brillante pour pour iOS parce qu'ils étaient avant un renouvellement. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, un contre cinq, c'est édifiant, oui, c'est sûr.
3: Un contre trois, un contre deux, on dirait... Bon, un contre cinq, ça commence à faire beaucoup. Et puis...
1: une. Même si on inclut les petits appareils Android pas chers qui sont... Mais bon, c'est vrai. Certes. Mais tu vois, moi, si des gens sur Facebook me disaient, ah, mais non, on ne
3: peut pas comparer. Euh, bah si, à un moment, on peut comparer. Il si, faut si, jamais... bien sûr, bien sûr. Apple, ouais,
2: fa faudrait, Apple faudrait quand même ça, comparer hein avec du haut de gamme, quoi. Il faudrait comparer un appareil Android haut de gamme. Tu vois, du S3 avec un... Oui et un non, un disons que et quand, quand non, on a...
3: Je suis désolé, dans l'eau il y a aussi les iPhone 3GS. Exactement. 4, il, y a, exactement. Euh, il, y a, il y a encore les iPhone 4 4S, etc. En enfin, fait, il y a tout ce qu'Apple vend,
1: il n'y a pas juste le dernier modèle. Et Donc, puis en plus, quand, quand on regardait les parts de marché sur quelque chose comme le l'iPod le, et les lecteurs de, de musique, exactement. les lecteurs MP3, euh, bah, l'iPod avait une hégémonie euh, indiscutable et incontestée. Donc euh, bon, ils, a, ils sont partis avec beaucoup d'avance sur iOS. c'est pas exactement les mêmes données. Mais un contre cinq, c'est... Et puis, de énorme. toute façon, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. On est encore là en train de parler
3: d'Apple qui, sur scène, n'hésite pas à comparer les ventes d'iPad aux ventes de portables HP. C'est euh...
2: oui. pas, pas <rire> faux. Comme,
3: comme dirait l'autre, c'est <rire> eux qui ont commencé. Euh, mais on n'avait pas ces données-là. L'autre étude qui est sortie aujourd'hui, et à mon avis, c'est plus grave encore, dit que la fidélité des clients de l'iPhone est en train de s'émousser. Mmh. C'est-à-dire que par rapport à la même période de l'année dernière, j'ai plus les chiffres exacts en tête, ah bah ils de... sont juste en dessous dans le document,
1: c'est aux ouais. États-Unis euh, 88 <rire> des gens déclarent vouloir acheter un iPhone la prochaine enfin un appareil iOS pour leur prochain achat contre 93 l'année dernière. Donc alors 5 c'est pas, pas énorme. Pas par mais... contre, par contre en Europe, on passe de 88 l'année dernière à 75 cette année. Ce qu'il a et, et est clairement. Un même 3 il... sur 4 qui se pose ouais. pas la
3: question, qui disent j'ai un iPhone, mon prochain téléphone sera un iPhone. Mais euh, moi je le vois de manière euh, anecdotique autour de moi, euh, des gens euh, qui sont même dans les professions du design et qui ont des iPhones depuis que l'iPhone existe et qui me disent Ah il est comment le Nexus 4 et euh, Ah t'as un S3, fais voir le S3, mmh. alors il est comment le S3, etc. Et euh, où tout à coup, c'est l'époque où la question ne se posait même pas, où la, le seul successeur possible à leur
1: iPhone serait un autre iPhone. Ça mmh. c'est terminé bah, Moi je suis, je suis un exemple de ça Pour moi la, la question ne se posait pas Il y a encore euh, allez, un an Aujourd'hui bon, la, la réponse sera sans doute iPhone Mais la question se pose euh, je me, je me, je m'interroge. Il y a quand même des choses intéressantes du côté d'Android et du côté de Windows Phone. Donc. Ah oui, il y a ça aussi. C'est que d'un côté, en plus Windows Phone revient, donc tout ça ne va pas s'arranger. Donc, est-ce que Johnny Ive va, va réparer tout ça et redonner à Apple cette sorte de, 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 de vernis d'envie éternelle chez le consommateur
3: faut pas déconner, il n'y a pas grand-chose à réparer. Il faut peut-être se remettre à assurer un peu plus de cohérence. Mais je pense que c'est des choses qui se ressentaient plus en interne que dans les produits. Peut-être aller plus vite sur certaines choses. Et du coup, c'est plus simple s'il y a une seule personne qui décide. Euh, et, euh, et surtout, je pense que cette cohérence absolue entre euh, l'interface et le matériel, bon, elle est importante euh, dans le dans le hardware. Elle est importante dans, pour les, les MacBooks. Euh, elle est très importante pour les appareils mobiles. Et je pense qu'elle sera plus importante encore pour ce qui va venir après. C'est-à-dire, il faut se demander quels sont les prochains marchés auxquels Apple va. Mais tu crois encore à ta télé, toi hein je, je parlais même pas de la télé. Ah d'accord. Euh, alors évidemment, on pourrait parler de la télé ou évidemment on ne peut pas concevoir l'un sans imaginer l'autre, bon bref mais je pense à, à l'après, je pense, je pense à des appareils domestiques connectés je pense à toutes ces choses où euh, on ne peut pas faire une dichotomie en disant alors toi tu vas faire le machin qui sort de l'usine et toi tu vas faire l'interface qui sera sur l'écran ou sur le truc, mmh. la télécommande ou le machin avec un seul bouton ça c'est pas possible, il faut que tout ça soit pensé en amont donc il est logique qu'Apple s'assure une, une cohérence euh, s'assure un peu de calme en interne et donne un peu plus de pouvoir à quelqu'un dont l'influence euh, interne est indiscutable et qui, en plus, euh, on, on va dire, dans l'esprit des gens. Maintenant que Steve Jobs est plus là... Les gens savent vaguement qu'il y a un mec à la tête d'Apple, il s'appelle Tim Cook il a l'air sympa et souriant avec ses cheveux gris mais euh, <rire> derrière ça on dit pour vous Apple c'est qui même les gens qui suivent un peu, ils n'auront pas beaucoup de noms à te donner mais ils auront Jonathan Hyde Ouais le mec chauve en t-shirt qu'on voit toujours dans la pub oui. Voilà. Ça, ça ah, ouais. Voilà. Euh, et puis en plus c'est un mec qui a une espèce de rat qui fait un peu rêver même s'il a un petit côté timide etc. Mm.
1: Donc, euh, donc voilà je pense que tout ça est bien ordonné nous sommes d'accord bon écoute il y aurait encore beaucoup de choses à dire mais je crois que le plus simple c'est de se dire que ça amène quel, une, une sorte de petite là où Apple était devenue un petit peu plan plan euh, on se dit là peut-être que les choses vont évoluer et changer donc euh, ouais, je, un,
2: petit coup, ah, moi, je... un petit coup de boost, un petit coup de boost mmh. ça ferait du bien
1: moi je les trouve un peu en panique pour tout dire
3: c'est vrai en panique carrément D'abord parce qu'ils se mettent à, à faire des choses qu'ils faisaient depuis très longtemps, c'est-à-dire, on l'a vu sur le, le lancement du, de l'iPad mini, euh, qui entre nous soit dit est très bien, mais on va en parler tout à l'heure, euh, ils se mettent sur scène à parler de la concurrence.
1: À dire oh oui. mais ça arrivait ça, regarde quand ils ont oh, présenté ouais. l'iPhone, euh, toute c la le, présentation, bien. oui c'était la concurrence, à chaque fois qu'ils présentaient oh, des oui. nouveaux appareils, euh, des lecteurs MP3, y, y euh, que ils présentaient ce qu'ils faisaient à, à côté pour tout dire,
3: même les gens que je connais chez Apple s'inquiètent de savoir tout à coup ce qu'on pense des appareils de la concurrence. Ouais. Ce bon, qu qui est un truc qui n'est pas dans leur, leur ADN. Et, et euh, là, là où je dis qu'ils sont en panique, c'est qu'ils sortent un iPad mini, ils rafraîchissent l'iPad Retina, enfin l'iPad troisième génération, mais tout à coup, mais l'iPad 2 reste en vente. Cohérence de gamme un peu bizarre. Ouais. Euh, Aujourd'hui, si tu veux acheter un portable avec un écran 13 pouces, qui est vraiment le million du, ma du marché chez Apple, il y a trois machines entièrement différentes. Elles se ressemblent beaucoup, hein, mais c'est pas les mêmes. Il y a un MacBook Air, il y a un MacBook Pro, il y a un MacBook Pro Retina. Oh. Mmh. Et, et euh, moi, j'étais. Ah, c'est sûr que c'est des choses qu'on n'aurait pas vues euh, quand Steve Jobs est revenu. Ouais. Une machine, très bien, deux machines à la rigueur si les, si les différences sont vraiment marquées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de se tromper. Là, tout à coup, j'avoue que, tu vois, quel, moi j'ai un ami qui me dit, tiens, j'aimerais bien acheter un Macbook. Ouais, ok, t'as combien euh, 1006, 1007, ah bah ouais, ben bah, on n'est pas dans la merde parce que... <rire> <rire> euh, et alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit plus léger, machin Tu veux un lecteur DVD Non, oui, non, wow. enfin... Voilà, euh, on, on arrive dans des choses qui sont qui sont pas l'ADN habituel, enfin qui sont pas les choses auxquelles
2: T'as l'impression qu'ils connaissent plus leurs cibles ouais. et, et que du coup ils ont une gamme de produits élargie pour essayer de toucher plus de monde, alors qu'avant ils savaient très bien qui voulaient les toucher. Ça,
1: il faut dire aussi que la société n'est plus tout à fait la même Et, et une société qui va se Concentrer euh, éperdument Sur une façon de faire les choses Parce que c'est comme ça qu'on l'a toujours fait C'est pas forcément la même La, la, bonne, euh, la bonne méthode don, Non plus ce que j'entends par là c'est que Apple a aujourd'hui un attrait qui est beaucoup plus large que ce qu'ils avaient il y a 4 ou 5 ans quand ils étaient justement les les petits euh, les petits énergiques qui se battaient du fin fond de leur euh, deuxième place super lointaine. Aujourd'hui, les, les gens qui veulent acheter un ordinateur portable, puisque c'est de ça qu'on parle, euh, il y a énormément de gens qui vont se dire « bon bah je vais aller voir ce que fait Apple ». Donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils essayent d'élargir et de toucher un petit peu plus de monde. Ouais enfin. mais moi
3: j'ai pas de réponse à pourquoi l'iPad 2 hein. Normalement, le, je crois que Apple n'a pas vraiment Pardon, je t'ai interrompu. Non, non, normalement l'iPad Mini devrait remplacer l'iPad 2 avec un iPad Rétina au-dessus, oui. il n'y a aucune confusion possible. Ouais. Euh, tout à coup, voilà, il se laisse le. Moi j'ai ouais. la personne d'Apple à qui je parlais tout à l'heure, un américain, je lui dis mais pourquoi est-ce qu'il y a encore un MacBook 13 et plus le Rétina plus Et il dit, bah oui, parce que justement, on veut offrir tout le choix au consommateur pour qu'il Et je lui dis, mais vous rigolez, c'est pas votre ADN. C'est pas comme ça que vous fonctionnez normalement, c'est vous qui me dites ce qui est bon pour moi.
0: <rire> <C 'est rire> bon, il vrai. écoute, il arrive.
3: Autre chose, mais c'est vrai. Par essence, c'est quand même ça. C est c est dire, bon, faux, il y avait ouais. un seul iPhone, il y en avait pas quatre à l'époque. Ou euh, à l'époque où Samsung faisait 50, 50 appareils différents. par an euh, c'était ça le, la, la grande force. C'était oui, et mais c'était on... aussi ça, il... ça les choses en termes de marketing. Tu, tu fais vraiment à la fois. Ah enfin, bon,
1: voilà. Donc je sais pas. C'est si vrai, mais ils n'étaient pas dans la même situation non plus. Donc euh... regarde sur l'iPod. L'iPod euh, au début, il y en avait qu'un seul, et au bout du compte, il y en avait quatre, cinq modèles différents qui étaient pas, qui faisaient pas la même chose, qui faisaient. C'était pour couvrir tout le monde, quoi. Ouais.
3: Bon, l'iPod, maintenant, ils ouais. prennent des libertés avec. Ils en font toutes les couleurs, dans ouais. toutes les formes. L'iPod mini, ben, l'iPod nano change de forme factor à chaque sortie. Il est long, il est petit, il est grand. Est vrai. Il devient une montre, il devient un baladeur. Mais au moins, ça, c'est pas grave parce que pour eux, c'est un marché qui est pas très important. C'est pas un truc qui frappe.
1: Et dire Mais... ça, franchement, c'est, incroyable de voir à quel point ça a changé. Mais bon.
3: Triste. Ouais. Mais c'est, intéressant de voir qu'il est en train de se passer des choses chez Apple. Ouais. Euh, je suis pas sûr qu'ils maîtrisent tout. Euh, Peut-être qu'il y a des choses qu'ils font par
1: défaut en se disant bon allez on va le laisser l'iPad 2 Je crois existent. que c'est un peu ça ouais. Je euh, crois qu'il s'est pas... vendu beaucoup mieux ah. que ce qu'ils pensaient Et qu'ils se sont dit bon on sait pas trop ce qui se passe Laissons-le et puis on verra Si l'iPad mini euh, le, le fait que plus personne n'en achète bah On le virera discrètement dans deux mois Et puis s'il se vend encore il bah, n'y a pas de raison de le virer mais ça veut dire que tu peux aller dans un magasin Apple et pour le même prix, je sais pas, imaginons que
3: tu six 600 euros aidés à mettre dans un iPad. Euh, tu, pour le même prix, tu peux avoir trois configurations différentes de l'iPad mini, de l'iPad 2 ou de l'iPad 4 génération Retina. Et, et peut-être même une version très haut de gamme du, de l'iPod Touch. C'est vrai. Au,
1: avant, pas, ça n'existait pas ça monsieur, c'est ce y avait ici. <rire> bon, écoute... Euh, on va on va continuer à avancer parce qu'on pourrait parler des stratégies d'Apple pendant très longtemps. <rire> il y a des raisons à cela, mais... c'est vrai. Mais mais laissons laissons un petit peu la place aux autres et notamment comme on disait il y a eu un, un déluge de nouveaux appareils mobiles notamment de chez Microsoft. Euh, on a parlé assez longuement de tous ces appareils dans Applaud euh, dans dans upload de cette semaine. Donc euh, si vous voulez une autre un autre son de cloche n'hésitez pas à l'écouter Applaud on a on en a parler de, 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 en long, en large et en travers, donc euh, si vous voulez en entendre encore plus, c'est là-bas qu'il faut aller, mais en attendant, donc Windows RT et donc la Microsoft Surface.
2: Ah bah tu fais la pub là. pour euh, Upload, je vais faire la pub pour TechLogs si vous voulez voir le, ah mais vrai. Justement, le test de la Surface, justement on en a fait un dans, dans Logs avec Cédric Bonnet. Euh, voilà dans le deuxième
1: a... numéro.
2: Oui c'est ça, et on a parlé un petit peu aussi des, des, des appareils.
1: Donc, euh, le Microsoft Surface euh, que bah, Cédric a, a trouvé intéressant, mais euh, je parle de bonnet, hein, intéressant voilà. avec quelques Autre problèmes, <rire> mais tout de même euh, rafraîchissant, mais quand même avec des problèmes provoqués par des choses qui lui donnent aussi des avantages. En gros, c'est un OS un petit peu plus compliqué que euh, celui de l'iPad ou d'Android, donc ça a des avantages et des inconvénients. Euh, le, le, le matériel en lui-même est, selon tous ceux qui ont fait les, les tests, euh, d'une qualité quasiment irréprochable. Euh, mmh. Mais avec le logiciel, c'est un petit peu une première version qui n'est pas 100% aboutie. Cédric, j'imagine que toi, tu l'as eu euh, entre les mains aussi. Est-ce que c'est ton analyse ou tu en as une autre Alors, je, je suis d'accord sur le matériel
3: parce que ça, c'est l'impression que ça te donne quand tu le prends en main. C'est... Ça a l'air très bien conçu, c'est très bien fini, c'est euh, le clavier est super, enfin vraiment c'est euh, une chouette machine quand tu la prends en main, ça va vite, ça répond bien, aux... ça répond vraiment au doigt et à l'œil euh... Après, sur le logiciel, j'ai pas encore d'opinion définitive parce que il me faudrait, j'ai eu, tu vois, la, la machine en main, je sais pas, quelques temps, mais vraiment pas longtemps, je l'ai pas vraiment utilisé. Or, mm. là, je euh, j'ai, pas le passé, tu vois, ce que je veux dire, quand on met un iPad mini en main, je sais exactement ce à quoi m'attendre, et la différence, se oui. voit que bien. Là, non. Là, il faut vraiment passer du temps avec pour voir ce avec quoi ça marche bien, ce avec quoi ça marche pas bien, les choses qu'on peut faire en plus, parce qu'il y a des choses qui sont vachement bien, le pouvoir avoir du multi cest c'est-à-dire avoir un navigateur web pendant que, par exemple, une fenêtre sur un réseau social c'est génial euh, mais est-ce que vraiment il y a des choses que je faisais avec mon laptop que je vais vraiment faire avec ça, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas une machine de plus que je vais empiler, t'imagines euh, à remettre dans le sac en plus du laptop, du machin, de la tablette et du smartphone euh,
1: bah, l'idée voilà. c'est que c'est un petit peu, bon je réexplique pas ce que c'est que Windows RT hein, la, la version tablette de Windows 8 mais c'est censé être une machine qui remplace une tablette certainement et un petit peu même de de de, du, du, de l'ordinateur,
2: ouais, plus que ne qui, le fait l'iPad par
3: exemple.
1: C'est une tablette qui
3: loucherait très clairement vers l'ordinateur portable. Ouais. Donc, Donc en celle je... qui
2: louchera complètement, c'est la c'est la Pro qui va arriver un peu plus tard début d'année
3: qui sera une machine Windows avec processeur Intel qui serait aussi une tablette là tout là, là la boucle sera bouclée il y aura plus de questions à se poser mais
1: là Donc, RT, mais, et... mais toi tu te dis avec oui. RT j'aurais peut-être besoin de mon ordinateur quand même avec oui
2: tu installeras pas Photoshop sur une RT tu vois voilà non. oui non ouais, c'est pas... sûr
1: c'est sûr mais euh...
3: Voilà, c'est imagine un truc qui aurait une sorte de form factor, enfin de, de design qui te permettrait de remplacer physiquement ton ordinateur portable, mais avec un système d'exploitation et des applications qui tient plus du monde de la tablette. Euh, et tout à coup voilà, il y a des choix à faire il y a plein de gens tu vois moi je, je connais des gens des filles qui par exemple ont remplacé leur euh, leur pc portable ou leur petit macbook par un ipad hein, quitte à lui rajouter un petit clavier euh, pour elles c'est jouable il y a des gens pour qui c'est moins jouable donc voilà j'attends vraiment de, de l'utiliser longtemps pour avoir pour avoir une idée définitive en gros il faudrait que je parte en voyage une semaine avec mmh. et que je laisse mon Macbook à la maison <rire> c'est ça voilà et là t'as coup tu me dirais tiens tu viens dans le rendez-vous tech et je te dirais attends est-ce que j'ai Skype oui il y a Skype, ah, oui, oui, Skype. Skype. c'est
1: l'une oui. des quelques apps qui est disponible sur le Windows Store puisqu'on peut ben installer moi, que les, les applications du Windows Store sur les sur les tablettes RT mais ça devrait s'étoffer vite mais c'est vrai que l'une des autres euh, critiques qu'on entend régulièrement aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas énormément d'applications malheureusement ouais. Stéphane, il, y a,
2: oui. il y en a pas mal là je suis sur Windows 8 moi parce que j'ai un petit souci sur la fiche micro de mon iMac donc j'ai pris mon vieux PC avec euh, un Windows 8 qui lui redonne une seconde jeunesse d'ailleurs et, euh, et euh, Skype euh, marche vraiment super bien l'interface est agréable et tout sur Windows 8 hein. et donc sur le market tu la télécharges et
1: ouais. alors toi justement Stéphane est-ce que tu as une opinion sur la, la, la Windows RT et cette, cette, euh, cette OS un petit peu hybride euh, en tant que développeur
2: euh, alors c'est enfin le système de, de pour le développer sur euh, Windows Phone et Windows 8 euh, est euh, plutôt très plutôt sympa. Euh, ils ont fait des efforts. Je l'ai téléchargé là il y a deux jours pour commencer à me mettre me mettre un peu dedans. Il euh, y, y a eu de beaux efforts de il y a eu de beaux efforts de fait et euh, pour moi c'est même euh, maintenant c'est passé devant euh, l'environnement Android. Tu vois, euh, on a vraiment un environnement euh, euh, sympa. Euh, donc euh, bon, j'avais déjà mis Android de toute façon euh, derrière parce que pour moi enfin moi qui suis sur Mac, si tu veux, l'environnement de développement c'est une catastrophe. Mmh. Euh, et si euh, j'ai
1: bien compris, les les les, les logiciels euh, codés pour Windows euh, 8 euh, sont compilés directement pour Windows RT aussi, donc ouais. ils fonctionnent dessus. Alors, les ouais. logiciels pour le store, hein, bien sûr. Oui, oui, pour le store. Euh, et très facilement sont adaptables sur Windows Phone 8. Donc, on a vraiment une unité de, de, de cœur de l'OS qui rend la, la compatibilité des applications très, très simple.
2: C'est ça. En quelques lignes de code, tu arrives à, à adapter ton application de Windows Phone 8 à, euh, à Windows 8 euh, Windows 8 RT ou euh, et inversement, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment appréciable. Et Microsoft met, euh, met l'accent là-dessus. Hein. On est, euh, enfin, Moi, je suis inscrit, euh, enfin, j'ai été un peu inscrit d'office, mais à l'accélérateur Microsoft, euh, et on est vraiment très encadré les développeurs là-dessus et Microsoft, il y a un véritable accompagnement. Et tu vois, ça c'est quelque chose qui manque par exemple chez Apple ou chez Google. Euh, c'est des programmes comme ça. Bon, alors Microsoft ils ont les moyens. Bon, Apple les a aussi. Oui, voilà. je crois que ah. au niveau moyen,
1: ouais,
2: niveau moyen ça va. Et non, il y a un véritable accompagnement. Euh, là, ils ont mis, ils mettent. Bon, c'est un peu tard parce que c'est début d'année, mais ils mettent en place des systèmes de prêt, de tablettes, de Windows Phone pour qu'on puisse tester nos apps, etc. Si on n'a pas les moyens de s'acheter un téléphone. Euh, voilà donc il y a, y a pas mal de trucs comme ça là tu vois par exemple le, dans une semaine je vais à un séminaire d'une journée où on va nous former sur les nouveaux outils spécifiques à Windows Phone 8 etc pour le développement donc il y a un véritable accompagnement et là moi je dis chapeau quoi à vrai bah, dire Microsoft suit. ils
3: ont quand même enfin, une. tu vois fédérer des développeurs travailler avec des développeurs leur donner les outils les encourager leur, leur organiser des événements c'est quasiment leur métier depuis le début du PC donc tu mm. vois, on ne va pas leur apprendre il y, a, il y a très longtemps on recevait même quand on était journaliste et qu'on demandait gentiment les, les, les classeurs de, de CD-ROM MSDN oui. du Microsoft Developer Network où il y avait toutes les mises à jour de tous les systèmes dans toutes les langues etc c'était un truc de fou et, et, euh, et ça continue aujourd'hui ils ont plein d'événements pour les développeurs ça c'était le truc sur lequel tu vois bizarrement dès, dès les débuts des euh, les oui, même Windows Phone 7 etc ou dès les, les prémices de Windows 8 quand on a commencé à comprendre ce, là où il voulait en venir c'est-à-dire unifier les interfaces on a dit oui mais est-ce que vous allez avoir les applications et là-dessus tous les gens de Microsoft te regardent avec tout sourire en disant non mais chérie euh, parler aux développeurs ça on sait faire il y, y a aucun problème ne vous inquiétez pas et on a on a 6 millions de développeurs PC dans le monde maintenant on leur dit qu'en deux clics ils vont faire la même chose sur le mobile et les tablettes dans l'ensemble ça leur parle il y aura pas de souci c'était le ah. truc sur c'est le moins inquiet. Et donc sûr que pour l'instant sur on... Windows
2: Phone 7 ils se sont plantés quand même.
3: Oui, ça a pris un peu de temps, mais là tout à coup maintenant qu'il y a l'unification avec Windows 8 sur PC et puis RT de l'autre côté, euh, c'est pour ça que c'est aussi compliqué de juger sur Face RT au moment où il n'y a pas vraiment mm. énormément d'applications. Mais on sait qu'il y en aura, donc on
1: sait que ça c'est un problème qui va se régler quasiment de lui-même, j'ai envie de dire. Bah, c'est un petit peu effectivement ce qu'on dit dans, dans, dans le rendez-vous tech depuis un moment. Euh, Windows euh, 8 et Windows Phone 8 et donc Windows Phone prenne, pr vont prendre leur essor euh, au cours de l'année 2013 et qui que ce soit qui s'inquiète pour la, la, les applications sur Windows euh, ne, à mon sens, n'a pas pris la, la, la mesure de, du poids de Microsoft et de. De la, euh, de la base installée de Microsoft qui va se mettre à jour en partie au moins euh, sur Windows 8 Et des développeurs qui viennent avec C'est effectivement d'ici mi-2013 on va dire Windows sera un, un j'ai pas envie de dire une réussite totale Mais sera forcément un, un, un acteur qu'on ne pourra pas ignorer mais... euh, dans le, le domaine de la mobilité Parce qu'ils ont, ils ont fait un pari vraiment euh, important
2: oui, parce que de toute façon, ce qui manque aujourd'hui à Windows Phone, c'est quoi C'est les apps. Alors Microsoft, voilà. là, ils ont fait un truc très simple. Ils ont pris les 40 applications les plus utilisées par les gens. Ils sont allés voir les développeurs des 40 applications concernées et leur ont dit, vous allez sur Windows Phone. Voilà. Hum. Et sur, Alors, les malheureusement... 40, sur les 40, ils en ont 39. Et malheureusement, celui qui, y a et celui pas... qui manque, c'est Instagram.
1: Oui, mais il oh. n'y a pas non plus Twitter et il n'y a pas Facebook, donc... Euh... Mais ah bon, si, si.
2: il y a une application Twitter, et une application Facebook. Non,
1: pas des applications officielles sur Windows 8. Ah, Windows Phone, pardon. Excusez-moi. Sur moi. Windows uh -huh. Phone. Je parlais, je parlais de Windows RT. Effectivement. Et non, mais
2: sur Win... alors sur Windows RT pour, enfin, enfin sur Windows 8 et Windows RT pour l'instant, il n'y a pas d'application, euh... il n'y a pas d'application Twitter officielle. Il n'y a que des des applications tierces qui, d'ailleurs, tu peux pas tweeter parce que comme ils sont limités en termes de de call et de tweet, on n'arrive pas à tweeter ouais. une fois sur deux. <coughs> Et Facebook, ça n'a pas, enfin, pas réellement d'intérêt puisque tu as, as, as ton navigateur. navigateur c'est sûr. Bien.
1: Donc, on parlait de Windows Donc, bon, a priori, la Surface, recommandée, pas recommandée, euh, avec ces, ces, ces petites, euh, cette petite euh, euh, note que c'est un, un tout premier test.
2: Ben, moi, je dis recommandée si vous avez besoin d'une tablette euh, performante, pas recommandée si vous voulez remplacer votre laptop.
1: Hmm. Oui, je suis assez D'accord. D'accord. Euh, ce qui, moi ce que j'ajouterais c'est qu'effectivement comme on a Office qui est la seule application non Windows RT qui est autorisée à tourner sur la surface RT, on a le vrai Office complet, dès qu'on ajoute un clavier on peut faire, enfin on, les gens, la plupart des gens ont véritablement besoin en plus de ce qu'ils font sur leur iPad ou leur Android, d un, d de la suite Office pour travailler entre guillemets, c'est le truc dont ils ont vraiment besoin. Comme Microsoft a fait cette exception pour la Windows RT, ça peut effectivement être très utile pour certaines personnes en fonction de ce dont ils ont besoin d'avoir de, de, cet appareil parce qu'avec un clavier, bah oui, on a Office, effectivement. Donc, ouais, mais ça, de reste de la,
2: ça reste de la tablette. Enfin, t as, t as, t as, je sais pas si tu as utilisé Page sur un, sur un iPad, même avec un clavier. Tu tapes du texte au kilomètre si tu veux, mais après, la mise en forme
1: ah oh, mais tu as une souris, tu peux tu peux ah, mettre une souris aussi sur la donc. surface, c'est un, un mini PC quoi. Donc, donc Sur
2: la surface, il faut mettre une souris. Ouais.
1: Oui, Bon et parlons justement de Windows Phone 8 avec les nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées lors du lancement là, il y a deux semaines, une ou deux semaines. Euh, le Kids Corner qui est une petite partie du téléphone qu'on peut euh, mettre en place pour n'avoir accès que aux applications qu'on choisit donc les applications pour son enfant. En fait, euh, ils avaient une très belle démonstration avec Joe Belfiore, qui est la personne en charge de, de Windows Phone 8 euh, lors ouais. de la présentation, qui a amené ses enfants. Euh, J'en parlais justement dans, dans Upload. Et j'ai trouvé ça... Euh, c'est clairement artificiel et marketing, mais c'était tellement mignon avec ses enfants et ça a tellement été bien fait que ça m'a ouais. complètement charmé, moi.
3: moi pour euh... avoir vu la confond directe, c'est là qu que ça te rappelle pourquoi dans le cinéma, tous les gens qui font du cinéma te disent faut jamais bosser avec des enfants et les animaux. <rire> euh, parce que les enfants, ça fait jamais exactement ce que tu as envie. Et là, de fait, mais bon, c'était mignon. Mais c'était mignon, c'est que... ça qui ouais. non,
2: Donc, est... Donc, effectivement,
3: on fait... Moi, on je fait... veux bien
2: venir avec mes enfants si je peux repartir avec une surface, un Lumia <rire> un Lu... un 920, et comme les développeurs euh... américains, parce que les Français, on n'est pas tout à fait fait loger à la même
3: enseigne quand hein, même. Non mais sur surtout il y avait Jessica Alba qui est venue et qui a dit ouais pour mes enfants ça va être génial et tout ça voilà. Est-ce
1: est que vous avez vu cette euh, quelqu'un sur Twitter merci à lui je me souviens plus du nom m'a envoyé ou peut-être dans les notes dans les commentaires de l'émission m'a envoyé un message euh, me référençant un article je crois que c'est MacBidouille ou MacForever où il dit où il montre photo à l'appui que Jessica Alba en fait elle utilise un iPhone et pas un, micro, un, un Windows Phone c'est
0: honteux ah, je sais pas, je... comme si on j'ai une photo les dans la rue. C'est pas sorti, hein. Non, si, non. Si, bah, elle avait... elle disait...
1: En fait, c'était soi-disant qu'elle est...
3: elle aimait euh, les Windows. Le Lumia 920, et... c'est 13 novembre. Non, 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 mais le 7 ah, Non, non, non. Le 7, Lumia 7, 920, 7. moi,
2: le Lumia 920, je le reçois demain, moi. Ah il est sorti. Euh, si il 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 y est y sorti chez The Phone House. Il est sorti depuis 3-4 jours là.
1: Ouais, C'est ce que j'ai entendu aussi mmh. euh, Bref, donc il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Rooms Qui permet euh, de, de réunir plusieurs personnes dans un, une sorte de groupe euh, C'est les salons en français euh, Et qui vous, va vous permettre de partager des photos, des messages, des cartes, etc C'est etc. assez sympathique euh, Et d'autres fonctionnalités qui ne sont pas foncièrement essentielles euh, Comme Datasense et Live Apps, euh, bref euh, Windows Phone 8, bon, la discussion va un petit peu avec Windows 8 et Windows RT. Euh, pour moi, ça fait vraiment partie de ce, cet ensemble qui fait que Microsoft va devenir un acteur incontournable du, du monde de la mobilité. Vous êtes d'accord ou est-ce que Windows Phone 8, euh, vous, vous pensez que c'est ils sont là trop tard, ils ont pas ce qu'il faut ou? Non, pour les pour les gens qui font des trucs bien
3: et trop tard, on, pourla, on pourra parler de BlackBerry après. Euh, ouais. Mais euh, dans, dans le cas de Microsoft... Beaucoup trop même... tard alors. Non, 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 non. Euh, ouais, c'est ce que je disais. Et puis d'un coup, on m'a montré BlackBerry 10 et j'ai fait, oh waouh, attends, mais c'est génial votre truc. Ouais. Euh, non, mais vraiment, oui, Berry, oui non il est, est très très génial.
2: bien. Vous auriez pu le faire il y a 5 ans bah, mais, maintenant, non, mais, mais même, même il y a, deux ans, fait, il y a
3: deux, ans. deux ans il y a 18 mois ça aurait déjà été mmh. remarquable mais alors pour ce qui est de Microsoft euh, on a toujours tort de, de, de sous-estimer un, un leader sur son marché euh, donc euh, ils ont quand même pas mal d'élan avec euh, avec les ventes de PC, avec tout ça, faut jamais oublier aussi que pour le marché de des entreprises hein, c'est un truc qui va être vachement important parce que as coup le directeur informatique je sais pas, de chez AXA euh, qui depuis deux ans aidait peine à intégrer des iPhones et des Android et des machins, les systèmes changent tout le temps, faut trouver des passerelles pour que ça tape dans l'annuaire de l'entreprise dans le machin, dans le système de messagerie d'un coup il va y avoir le monsieur de Microsoft qui va arriver avec son attaché caisse et qui va dire mais, cher ami, regardez, ça marche déjà, vous cliquez là ça marche avec votre exchange, mm. ah génial Je vous, vous m'entendrez, j'en prends 25 000 euh, mais c'est oui, ça complètement.
2: Oui. et c'est vrai enfin, moi je fais, du, euh, je fais du consulting en, je fais un, comme je suis expert mobile, je fais du consulting dans les entreprises la dernière fois j'ai accompagné un labo pharmaceutique pour intégrer une flotte d'iPad euh, ben, je vais te dire quand je leur ai montré ce qu'il fallait faire ils, ils, ont ont la gueule. La gueule. Ils, ils ont fait la <rire> gueule
3: bah ouais, Et alors qu'on ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté du Microsoft. Oui. Euh, c'est ce qu'on disait avant sur IBM. Exactement, okay. oui. No one ever got fired for buying IBM. Euh, bah, Microsoft, c'est pareil. Donc, il va se passer des choses. ça va être très pratique pour les entreprises qui ont déjà du Microsoft partout, parce qu'en plus, ils pourront mettre enfin dans les mains de leurs collaborateurs des, des machines qui ressemblent à des smartphones intelligents de dernière génération, qui font des trucs sympas et rigolos et qui restent connectés, et qui, qui en plus concilient le côté il y a le travail d'un côté, il y a ma vie privée de l'autre, Réseaux sociaux, etc. Et tout ça marche, ça fait papa, maman, c'est branché ensemble, c'est super. Euh, donc, euh, est-ce que la, la, plus, la question, question c'est est-ce qu'ils peuvent prétendre à autre chose qu'à une très honorable troisième place mmh. euh, Parce que la, le, le, le rang de la deuxième place, ça veut dire passer devant Apple. Bah vu et les, ça, les... La, la barre est haute quand même. Oui, c'est sûr, euh, c'est sûr. Ce qui va faire à la à mon différence,
2: c'est les apps.
1: Moi je suis même pas sûr en fait. Il y a une chose qui m'a surprise quand j'ai qui m'a surpris quand j'ai installé Windows 8, c'est à quel point l'environnement bureau est complet et facile à accéder. J'avais cette sorte d'impression diffuse que euh, Windows RT, la partie RT euh, de Windows 8 serait envahissante. En fait, elle est hyper simple à utiliser et surtout elle ne cannibalise pas du tout la partie bureau donc les, les, les entreprises qui voudront passer à Windows 8 pourront le faire très facilement contrairement à ce que je pensais à l'origine et surtout il y a beaucoup j'ai lu un article très intéressant de cinet euh, qui faisait la remarque que le le, le le combat le choix pour les directeurs informatiques va être de passer à Windows 8 ou de passer à Windows 7 Parce que Windows 7 reste une option Tout à fait valable mm -hmm. euh, Et toutes ces myriades d'entreprises Qui sont encore sur Windows XP Qui veulent pas trop changer bah, Ils vont devoir changer à un moment Ils uh -huh. vont certainement pas aller chez, su, chez Apple Et ils vont encore moins aller chez, su, Sur un Ubuntu ou sur un Linux mm -hmm. euh, Et Windows 7 Reste une, une, quelque chose de familier Et de performant Et de connecté avec tous ces trucs Windows 8 euh, à mon avis le, 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 tu disais Stéphane, il va falloir qu'il y ait des apps. Et là où je suis pas sûr, c'est que la seule app dont les entreprises ont besoin, c'est Office, ActiveSync et euh, et les, les, le, la gestion d'entreprises de, 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 de Microsoft. Et ça, enfin, moi, elle fin, est fin, déjà. Je ne parlais pas
2: vie. des entreprises. Hein. C'est en ah, entreprise, oui, c'est oui. un monde différent. Euh, là, je parle plutôt de Madame Michu, quoi. Madame Michu elle a oui, besoin d'un téléphone sûr. simple. Et sur lequel elle va avoir euh, Facebook, Twitter, euh, voilà des. Mais
1: Madame Michu, le truc c'est que. Ah non, elle n'a pas
2: Facebook, monde... Twitter, Madame Michu. Elle a Facebook.
1: <rire> Mais hum. le truc c'est que Madame Michu, elle va être entourée par des gens qui, qui connaîtront, par la force des choses, Windows 8 et Windows RT et Windows Phone 8, parce que leur entreprise l'aura. Donc, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que ça va être la sorte de d'entrée même dans le dans le euh, dans, dans le marché des consommateurs. Mais c'est ça, parce que Madame Michu, elle aura peut-être déjà,
3: tu vois, un portable HP sous Windows 8. Et donc, le, le, le jour où il faudra qu'on lui achète un smartphone, on dira, vous avez déjà Windows, vous savez comment ça marche ben, On va prendre la même chose à côté, mmh. ce sera bien, voilà. C'est bon, On va pas vous faire réapprendre la roue. C'est compliqué, parce que moi, ça, ça fait un mois et demi que je trimballe d'un côté un Galaxy S3 et de l'autre côté un iPhone 5, euh, juste pour dire... Je vais prendre un mois, je vais utiliser les deux et je, je pourrais enfin dire à la fin lequel des deux est le meilleur. Et je suis quand même très très embêté parce qu'au bout d'un mois, j'ai pas de réponse claire. Euh, <rire> mon, mon, euh. mon, ch mon cher papa, que j'aime, me dit euh, « Bon, alors lequel je prends ?» ah, Alors, t'as un iPhone... Prends un iPhone 5. Je vais Ça
2: dire, j'ai hein. un, un iPhone tu... 4, mm -hmm. j'ai ouais. un, un Windows Phone 7.5, ouais. là je vais recevoir un Windows Phone 8. Mais ça fait un an que j'ai un Windows Phone 7 quasiment et mon iPhone 4 en même temps. Et je suis toujours pas capable de dire lequel je vais, enfin, oui, lequel je vais choisir. Parce que oui, je suis mais... irrémédiablement... Il y a des trucs qui me répugnent non, dans mais... iOS et, que, et, et dont je me sers tous les jours sur Windows Phone 7. Mais je suis toujours irrémédiablement attiré vers mon iPhone, je sais pas pourquoi. Oui. Mais non, ton vrai problème, c'est que tu
3: n'es pas une personne normale. C'est vrai et,
2: aussi et, euh, et, et, et ça c'est ce Pat que mes clients disent mais toi et non et, pa
3: et Patrick non plus et moi non plus parce que d'abord personne se promène avec un S3 dans une poche un iPhone 5 dans l'autre c'est c'est un... là on est on est même au-delà des des problèmes du du des first world problems hein. c'est dans des vrais <rire> problèmes de riches. mais mais euh, quand quand la, la question vient de personnes normales exemple mon père euh, bah, je lui dis prends un iPhone 5 tu as un iPhone tu eu deux iPhones avant tu as un iPad tu sais de l'autre côté marche, ouais. il y a des gens à qui je dis prends un S3, tu vas voir, il y a quand même des trucs où tu vas pouvoir faire des choses, tout mmh. ça, etc. Mais c'est pas quoi, les gens normaux. Tu seras pas. Voilà. Et, et euh, si, 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 il y, a, il y a des gens normaux qui peuvent par exemple commencer par Android. Mais, euh, mais évidemment, mon cher père qui a déjà dû acheter, je sais pas, 120 applications iOS. Je ne vais pas lui dire de tout reprendre de zéro. Et euh, il y a des gens comme ça à qui, on va dire, attendez, vous n'avez aucune, aucune, aucun cadre de référence dans, dans la téléphonie. Vous avez Windows 8 prenez un Windows phone 8 comme je ça vous vous y, vous y reconnaîtrez ce sera ce sera, mmh. ce sera simple
1: Donc, alors justement en fait, voilà,
3: la vie se complique mmh. pour nous en fait mais pour les pour les vrais <rire> gens la, la vie va se
1: simplifier bah, comme on disait là encore dans applaud je crois que ça devient hyper intéressant parce que toutes les alternatives sont viables et intéressantes et ont des points forts et des points faibles contrairement à ce qui est ce qu'il y avait il y a encore euh, un ou deux ans je pense que le, le, les débats étaient plus moins plus tranché on va dire
2: ah, mais là euh, t'as quand même des, t as t as même une... des beaux appareils t'as quand même des beaux appareils qui arrivent ouais, euh, avec sûr. des beaux formes facteurs enfin tu prends le, Dans, le HTC 8x il est magnifique mmh. le Lumia 920 il est top euh, mmh. voilà bon après chez Samsung je trouve un peu plus cheap mais euh, mais bon voilà donc là t'as as un beau produit fini donc c'est ouais
3: en tout cas Patrick si je retire un truc de cette émission c'est que cette semaine faut vraiment aller écouter applaudir hein. je... <rire>
1: Upload TechLogs et, et, et bien sûr on refait le Mac hein, puisque Cédric est aussi dans on Refait le Mac donc euh, mettons, mettons tout le monde dans le même panier euh, et, et plein écran aussi hein. Oui oui ça, ça, ça c'est les gens qui me payent c est, c est, voilà. Oui non mais justement Ça hein, pourrait suffire à mon bonheur plus. mais c'est vrai
3: allez le voir 14h10 le samedi sur LCI rediffusé
1: <rire> Et même que si vous allez le chercher en ligne vous allez peut-être le trouver on en remettra une couche à la fin de l'émission. <rire> euh, et justement, on parlait de, de Google et d'Android. Euh, il y a le, le Nexus 4 qui a été annoncé avec son camarade le Nexus 10. Euh, deux appareils dont, euh, si on, on, on m'avait dit que des appareils de ce type et avec ces performances auraient été à ces prix-là... Je l'aurais pas forcément cru ouais. avant que Google ne les annonce. Alors, le Nexus 4, un téléphone, euh, 4 8 pouces. gigas euh, 4 pouces, euh, même un peu plus, 4,7 ouais. 4, 4, je crois.
3: 4. Ouais. Ouais, mais C'est bien, c'est bien. pour une fois, c'est quand même bien que les, 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 les noms des appareils soient descriptifs. On comprend vrai. exactement de quoi il s'agit.
1: Euh, le Nexus 4, c'est un smartphone 4 pouces. Nexus 10, c'est une tablette 10 pouces, comme le Nexus 7, c'est une tablette 7 pouces. Voilà. Et le Nexus 4, euh, 8 gigas, 299 euro, euh, dollars. J'imagine que c'est la même chose en euros. pas j'ai pas les prix en tête, mais ils sont déjà en vente sur le Google Play Store. Nexus 7, donc la tablette qui était déjà sortie, euh, est déjà, désormais à 200 dollars pour 16 gigas avant c'était 8 euh, le Nexus 10 est donc à 399 dollars en version 16 giga. donc je vous passe toutes les, les caractéristiques techniques euh, il suffit de dire qu'elle est qu'elles sont excellentes dans tous ces appareils-là. Euh, le Nexus 4, le seul reproche qu'on puisse lui faire, c'est qu'il n'a pas de 4G, euh, et ce qui est clairement pas vraiment un problème pour nous en France, puisqu'on n'a pas de 4G. On en fiche, non. Voilà, on
2: s'en fiche un peu. Oh, c'est sorti en, en Angleterre, ils ont la oui, 4G oui, maintenant, oui, oui. depuis quelques euh, jours. Mais... Moi, je vais te dire un truc. Hein, pour moi, le Nexus 4, c'est juste le téléphone qui a absolument toutes mais... les fonctionnalités. Alors, c'est le geek qui parle, hein, mais qui a, <rire> qu a tout ce que je veux. Alors, C'est-à-dire qu'il il a un bon form factor, il a un pros qui tue, il y a une version 32 Go, il est pas cher, il y a du NFC, de la recharge sans fil à induction, et en plus, la recharge sans fil à induction, le doc il est inspiré de celui du pan ils s'en sont pas cachés, euh, donc il est aimanté, hop, et du coup, tu peux mettre ton téléphone en recharge, en portrait, en paysage, il est légèrement incliné, donc tu mets ça sur ta table de chevet, hop, tu te mets un petit tag NFC en dessous qui va qui va te mettre le truc en mode avion au moment où tu te couches, ça te met ton réveil et t'en parles plus, tu vois
3: oui, effectivement. C'est un, un super téléphone de geek.
2: La Mais en même, des... temps, en même temps, tout ce que tu
3: me racontes, c'était déjà un Galaxy S3. Euh, pour l'essentiel. La...
1: Non, t'as pas de l'induction, le euh, Galaxy S3. Bien sûr que si la recharge par induction. Donc. A priori,
3: c'était annoncé au moment du lancement du S3 et, mais les accessoires ne sont pas encore arrivés. Ah, euh, mais non non mais je sais moi j'ai reçu le, le Nexus 4 aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de jouer avec, j'ai juste eu le temps vraiment de prendre l'appareil en main pour voir ce à quoi ça ressemble, ça ressemblait. Ça fait penser à euh, bah, la suite du Galaxy Nexus en fait. Euh, à peu près dans le même format, je le trouve assez élégant, les gens qui aiment pas le plastique bah, ils aimeront pas cet appareil euh, parce qu'il est assez plastique. J'ai pas encore vu de version plastique 32Go plastique en... ou
1: plastique, euh, non, plastique agréable sympa, comme euh, le Nexus avec 7. une espèce
3: d'effet un peu euh, un peu glitter euh, boule à mille facettes à l'arrière assez mm -hmm. sympa. Euh, C'est LG qui le fait pour pour Google. Euh, J'ai pas vu de version 32 Go. Quand tu vas sur le Play Store, il y a une 8 Go à 299 euros, une 16 Go à 349. En fait, il Maintenant... y a une...
1: ouais. pardon. Vas-y. Non, je, je cherchais à voir s'il y avait... Une le, euh... le Nexus 7, il y a une version 32Go avec, euh, avec euh, cellulaire, mais c'est uniquement le Nexus 7 d'après ce que
3: Ouh, je vois. Oui, tout à fait, c'est ça pour l'instant, je vois. Mais alors, je regardais, est-ce qu'il y a... Euh, non, il n'y a, met... a pas de SD card, hein, on ne peut pas rajouter de mémoire. Bon, Ah non, peu non.
2: Importe. non, non. Ah, de toute façon, il ah, n'y euh, a, y a ouais, quasiment plus aucun portable qui va sortir avec euh, des, des slots SD même.
3: Ah, oh, quel dommage. <rire> euh, mais voilà, euh, la vitre c'est du Gorilla Glass 2. Enfin tout ça est quand même euh, vraiment de, de de belle qualité. Le l'appareil est, est pas lourd et c'est euh, bon évidemment la dernière version d'Android, c'est quoi C'est 4.2. c'est 4.2 un... oui, c'est ça. Forcément, sinon ça n'aurait pas été annoncé tel quel. Euh, belle résolution mais euh, 1280 sur 768, enfin relativement normal. Euh, mais euh, voilà, non, belle belle machine mais surtout le prix quoi parce que là on est en train de parler de prix. Sans aucune subvention opérateur, c'est-à-dire que voilà. Voilà, à 140 <rire> euros ce téléphone est à vous sans abonnement. Euh, et c'est intéressant de voir que ça arrive à un moment où il euh, bah, y a plein de gens au travers de Free, de Soch, de BNU, de... Euh, c'est plus Red chez SFR, s'appelle comment es? c'est Joe. Voilà, c'est Joe maintenant, qui ont maintenant des abonnements euh, pas chers, mais qui n'ont plus de subventions pour s'acheter un smartphone. Et euh, tout à coup, euh, c'est combien un iPhone 5 euh, déloqué <rire> 149 ou 700 euros Je ne sais plus, ça dépend des configurations. Euh, là, c'est dur. Tout à coup, avoir un smartphone euh, assez superlatif, euh, qui commence à moins de 300 euros sans
1: subvention, bah ouais, tout à coup, il y a un marché. C'est sûr. Et effectivement, on a on a des, des toute une gamme aujourd'hui euh, di directement de chez Google, donc le, le, les appareils officiels entre guillemets, avec le vrai Android tel qu'il est censé être à la base, euh, avec des, des, des appareils qui auront les mises à jour euh, en temps et en heure. C'est une situation où Google est euh, très très fort sur le sur le marché. On a envie de dire sur le marché d'entrée de gamme, mais c'est même pas vraiment le cas. C'est des appareils qui sont plus milieu. On va pas dire haut de gamme. En, encore que c'est milieu haut de gamme. Hein, ces, ces, ces appareils pour des prix qui sont très très intéressants. Donc euh, les, ils sont clairement meilleurs que ce qu'on pourrait penser avec le, quand on voit les prix
3: c'est-à-dire bah, euh... que le, la, la tablette Nexus 10 a qui a un écran dont la résolution dépasse celle de l'iPad Retina mm -hmm. donc on n'est pas du tout dans une machine d'entrée de gamme elle est à 400 euros tout à fait oui tout à tout, ça ça fait mais elle pas... est moche oh elle est un peu je dirais enfin, pas qu'elle est moche quand même oh, si, elle, elle, est... elle est elle est différente <rire> <rire> Et <rire> mais là encore, je ne je, je veux pas avoir une opinion maintenant. Je vais l'utiliser parce que tout à coup, le 16 neuvième, sur ce grand format d'écran, ça peut être intéressant parce que tout à coup, on va peut-être là encore euh, mettre deux fenêtres en regard l'une de l'autre. Euh, faire, Enfin, tout à coup, on va faire du multitâche sur une tablette. Ce qu'on ne fait pas, c'est euh, parce qu'une tablette aujourd'hui, c'est une application retour retour page d'accueil, autre application retour page d'accueil, à la rigueur une notification, voilà. Pas euh, ah, sur donc, la
2: surface non, ah, pas ah, sur ah. la
3: surface, mais la surface aussi est une tablette <coughs> différente. <rire> euh, mais euh, je, parlais, je parlais de l'iPad et des, et des tablettes de base. Sur, sur, oui. Donc voilà. Mais euh, ils n'ont pas fait un truc qui ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. Les bords sont un petit peu arrondis. Euh, L'écran est très, très beau. L'écran est vraiment très beau. Bon, enfin En même temps, c'est Samsung, on ne va pas leur apprendre à faire des écrans. C'est eux qui les font pour tout le monde. Euh, mais... Euh, voilà. Et, et tout donc, à des coup, belles là aussi, on, est, on, on tombe dans des prix... Où il euh, y a combien de mémoire sur une Nexus 10 hein j'essaie je, je, <rire> de ne pas dire de bêtises
1: sur une Nexus 10 c'est euh, 16, 16 ou 32 par y a contre il n'y a, a pas de connexion il euh, n'y en a pas en version cellulaire ouais non ça viendra ça
3: 64
2: euh, go
1: ça, ça viendra comme la Nexus 7
3: la Nexus 7 euh, arrive en version 3G euh, mais euh, voilà elle est différente, elle fait un peu penser euh, à un design plus abouti de ce qu'on connaissait dans les, les tablettes 10 pouces chez Samsung jusque là, mais surtout le hardware a lui complètement changé tout ce qu'on qu reprochait aux tablettes 10 pouces chez, chez Samsung jusque là c'est à dire, euh, elle répondait pas vraiment au doigt à l'œil, pas toujours etc là non, là c'est d'une rapidité euh, c'est démoniaque on, a, on arrive quand même à des machines absolument démoniaques à des prix ou tout à coup, il y a plus de, enfin, c'est quand même quoi, 400 euros, c'était le prix d'un enfin, pas ouais. longtemps.
2: C'était le prix d'un. Comment ils comment ils gagnent de l'argent
1: C'est plus leur problème que le nôtre.
3: <rire>
2: oui, c'est sûr. <rire>
1: euh, et entre parenthèses, donc, la Nexus 10 a également euh, deux caméras, deux appareils photos, donc un 5 mégapixels derrière et un 2 mégapixels devant. Donc, même sur ça, c'est pas, pas quelque chose qu'ils ont euh, sucré. Euh, Il n'y
2: a pas de, a le... pas de sacrifice. C'est ça. Il n'y a pas de concession faite non. sur euh, une fonctionnalité pour dire on va baisser le prix, quoi. Ils, ont, ils ont tout au max. Ouais. avec un tarif mais euh, hallucinant donc
1: c'est disponible sur le Google Play Store, euh, si ça vous intéresse bah, c'est tout, tout simple, vous faites play.google.com et vous pourrez commander ça directement et pour conclure cette cette liste de tous les nouveaux appareils, on ne peut pas ne pas parler de l'iPad mini euh, qui a été donc annoncé il y a maintenant une bonne dizaine de jours. Euh, ils en ont déjà vendu 3 millions. Enfin, si on réunit les iPad mini et les iPads quatrième euh, génération, euh, il y en a eu 3 millions de vendus en 3 jours, ce qui est une bonne performance. Mmh. Euh, et je pense que on peut dire que l'iPad Mini a surpris pas forcément en bien parce que son prix est euh, un peu trop élevé par rapport à ce qu'on enfin un peu plus élevé je vais pas dire trop un peu plus plus élevé que ce que les gens attendaient euh, moi j'imaginais un, un appareil à aller euh, 200 250 euros euh, voire 300 peut-être et aujourd'hui tout le monde se moque de moi en me pointant du doigt et en riant euh, bon. <rire> Mais... Oh, regardez c'est Patrick Béja. <rire> <rire> Il pensait qu'Apple allait faire Un appareil à 250 euros euh, Bon, pauvre. Ça, ça viendra peut-être un jour euh, Ce qui viendra aussi C'est la chose que les gens critiquent C'est-à-dire que euh, l'écran de l'iPad mini N'est pas Retina il C'est est un écran de la résolution de l'iPad 2 et de l'iPad première génération. Euh, bon, il est un peu plus petit, donc ça, ça rend mieux que sur un iPad 2, mais tout de même, ah oui. c'est n'est pas un écran rétina. La, la et c'est la, la densité augmente, hein, c'est normal. C'est ça. Oui. Euh, c'est la critique principale qu'on entend. À part ça, euh, il faut avouer que l'iPad mini, c'est quand même un iPad, tout court. Ce qu'ils disent avec leur discours marketing un petit peu facile chez Apple, c'est que c'est tout l'iPad en version concentrée, bah, c'est quand même un petit peu vrai. Euh, il est très léger, il est très beau d'après les... les tout, je pense que les tests étaient assez unanimes. Euh, très léger, très beau, reste le problème de l'écran Retina, qui à mon sens n'en est pas un, mais certains euh, en sont déçus. Ouais. Euh, et puis la question du prix, euh, votre analyse, messieurs, peut-être en commençant par Stéphane qui parle moins
2: bah, tu, enfin, tu peux, tu lis tous les tests. Euh, ils sont tous dits et les seuls reproches qu'ils font, c'est l'écran et euh, le prix. Voilà. Euh, bon, moi je l'ai eu entre les mains cet après-midi. Euh, la finition, elle est comme toujours, elle est impeccable. Euh, ouais. La le, le finition, la finition noire, je la trouve juste magnifique. Quoi, ça fait ouais. un peu comme l'iPhone 5 avec son côté ardoise là, les rayures en moins. Euh, et, euh, et franchement, c'est un, un bel objet. Moi, euh, je suis toujours avec un iPad 1, tu vois, parce que comme je suis, je suis pas très riche, <rire> euh, j'ai toujours un iPad 1. Et clairement, tu prends l'iPad mini dans les mains, tu as l'impression que la résolution est meilleure. C'est normal, puisque tu as un écran plus petit, donc plus concentré. Euh, voilà. Et d'ailleurs, les, les tests, quand ils disent euh, l'écran est pas Retina, euh, ils disent aussi attention, on dit il est pas Retina, mais il est quand même très très bon, quoi. Mmh. Donc c'est c'est un vrai iPad. Euh, par contre bah comme toi je m'attendais quand même à ce qu'il soit un petit peu moins cher alors peut-être pas 250 mais euh, ouais 300, euh,
1: 300 on est à 339 euros en France hein, pour ouais, la première voilà, configuration ça.
2: donc je m'attendais bah, je m'attendais plutôt à 300 mmh. euh, mais bon c'est un vrai iPad avec un bon, avec un port Lightning. Euh, du coup, j'ai vu pour la première fois un port Lightning puisque j'ai pas d'iPhone 5, hein, donc c'est tout petit, c'est mignon. Euh, <rire> voilà, voilà. Mais, euh, mais non, non, mais c'est bon, vraiment machine, un bel C'est une belle machine, c'est un vrai iPad. Voilà, c'est pas un iPad au rabais, c'est un vrai iPad mm. avec un écran plus petit.
3: Cédric. Euh, tout pareil comme Miguel. Euh, je je l'ai depuis cet après-midi et euh, je, je pressentais que ça pourrait être mon iPad favori et je crois que ça va devenir mon iPad favori. Euh, Donc il est que que je... pas
1: trop petit par rapport à un iPad, quand t'as l'habitude d'un iPad classique, 9,7 pouces
3: Non, j'ai lancé pour voir des, des applis, tu vois, qui normalement profitent bien de la taille de l'écran d'un iPad, je sais pas Scrabble, bêtement bah non, ça reste tout à fait correct sur plein de jeux ça marche très bien sur un navigateur internet, quand tu es sur une pleine page, euh, bon bah, oui, enfin c'est-à-dire que c'est pas la même taille d'écran, donc tu feras pas exactement la même chose mais, euh, mais de fait, c'est une, une belle qualité de fabrication, la première fois que tu l'as en main, tu dis c'est exactement la même chose que pour l'iPhone 5, tu dis, waouh, c'est pas lourd euh, ouais, est il, ça. Est, il a un écran plus grand que celui d'une Nexus 7 par exemple, mais il est plus léger oui. et plus fin et pourtant avec un dos en aluminium et pas en plastique enfin voilà, il y a des choses qui font que Apple sait très bien faire euh, mais je pense que tout ça se paye, moi aussi j'étais un peu choqué par le prix quand ils l'ont annoncé et là je suis forcé de dire que cette différence de finition, de matériaux, de légèreté, etc., bah, ça se paye. Mmh. Euh, même si j'adore toujours ma tablette Nexus 7 Parce que, parce que le plastique c'est fantastique et que <rire> Non mais c'est vrai que quand Je l'ai toujours quand je suis Dans le canapé euh, En train de regarder la télé Et si elle tombe de la coudoir du canapé par terre C'est pas un problème, il ne lui arrivera rien Alors mmh. que là cet iPad tout léger tout fin mmh. avec son... Et je suis d'accord sur le fait que la version noire Est très très belle Moi qui étais très iPad blanc jusque là euh, Là c'est la noire qu'il me fallait C'est celle que je voulais parce que vraiment Je trouve c'est très élégant you <laughs> Euh, mais là, le, si l'iPad noir il tombe sur le parquet, et que, ah ça va faire des rayures, ça va pas être très beau. Euh, voilà, donc ça reste, je pense, une machine un peu plus fragile. Ils ont refait le comment s'appelle le Smart Cover dessus parce que étant donné que la, le dos de l'iPad est métallique, on va pas mettre des charnières métalliques dessus qui pourraient le rayer. Donc maintenant la charnière, enfin vous verrez. Euh, voilà, ils ont ils ont ils ont refait des choses, mais je trouve que de fait c'est une machine très réussie euh, et qu'ils risquent d'en vendre des wagons. Alors ils ont publié des chiffres. Voilà, disons nous avons vendu 3 millions d'iPads. ouais mais maintenant qu'il y a euh, X euh, modèles d'iPad. Euh, C'était des, des iPads mini et des iPad 4. Hein. 3 millions mais tu remarques qu'on n'a pas. Ils n'ont pas il a, fait la, la différence, différence entre les deux. Oui. C'est moche. Il ne <rire> faut jamais oublier que quand, quand Apple te donne pas un chiffre, il y a une raison. Oui. Euh, donc est-ce que c'est décevant ou pas C'est un peu tôt pour en parler. Et puis attendez, non, elle arrive. Et je pense oui. qu'ils oui. risque d'en oui. vendre. Oui. Ah, nous, et euh, des Cette cette, voilà, cette machine, elle a ah. un énorme avantage par rapport au précédent. Moi j'avais un problème avec l'iPad 3, <coughs> qui était sa taille, son épaisseur et son poids. <coughs> quand il s'est agi de.. de, de, de quand quand j'ai voulu offrir un iPad m'accompagne, elle m'a dit attends mais l'iPad là que t'as là, euh, il est lourd, hein puis il est gros. Hein Donc j'ai fini par lui offrir un iPad 2 en juin dernier. Aujourd'hui, je, je refais un iPad Mini à la place parce que ouais. là ça c'est un truc qui tient dans le sac à main et euh, voilà enfin une machine où je j'aurais pas besoin de me poser la question. Je peux la mettre dans mon
1: sac tous les jours.
2: Donc c'est pas un truc... la, la question.
1: Pardon, vas-y Stéphane. Non, Non mais vas-y, vas-y. Euh, la question du prix finalement. Beaucoup de gens ont dit également euh, finalement le prix. Par rapport à, à la taille, n'est pas aussi préoccupant que ça. C'est juste que c'est un iPad et c'est un iPad moins cher. Ensuite, le fait ouais. que tu aies 7 pouces au lieu de euh, temps et que c'est pas un prix au pouce quoi, c'est pas un prix au, au kilo, la manière dont on voit les choses. A priori, les gens qui vont vouloir un iPad vont se dire bon ben bah moi je veux le petit ou je vois le grand. Il se trouve que le petit est moins cher, mais les gens vont pas se dire. Enfin, si on si on, on, on s'approche de la question en se disant j'ai que 200 dollars ou j'ai 250 dollars, bah, de toute façon on va pas aller chez Apple effectivement. Le prix peut baisser un jour, il peut difficilement monter, donc il est pas surprenant qu'il commence plus haut, qu'il qu baisse un jour, qu'ils ajoutent le Retina un jour, etc. Euh, mais c'est c'est l'un des choix d'iPad euh, plutôt qu'un iPad moins cher pour toucher les segments. Et puis il est quand même moins cher aussi, mais.
0: That's stamps.com, code program.
1: Stéphane
2: Ouais, euh, non, je voulais dire à, à Cédric, le, pour moi, le seul truc qui est raté par rapport à l'iPad mini, en fait, c'est le côté, ben, pour les raisons que tu évoquais, tu vois, il tombe du canapé euh, sur, euh, sur le parquet et tout, j'ai peur qu'il se casse. Et du coup, il rate un peu l'aspect euh, mobilité, dans le sens où la Nexus 7 c'est quelque chose tu mets une femme elle le met facilement dans son sac à main et elle le sort tu vois assez facilement euh, et l'iPad si tu as peur de de le casser, de le rayer, le machin, tout ça, tu vois, tu perds ce côté mobilité simple et facile. C'est bah, un bel appareil, mais dont tu voilà. sens qu'il est peut-être un peu plus délicat. Quoi. Mmh. Ouais, voilà. Donc, de ce côté-là, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, je vais, je vais vous poser une question
1: qui est peut-être une question euh, moqueuse, un peu facile. Mais je suis sûr qu'on a tous, et, et tous nos auditeurs ont cette question qui se qui se balade à l'arrière de, de, de la tête, comme on dit en anglais... Euh, Finalement, est-ce que c'est pas un petit peu futile ces questions de passer de 9,7 pouces à 7,9 pouces et puis il y a des téléphones qui font 4,7 pouces Est-ce que ces 3 pouces vont vraiment faire une différence C'est énorme.
2: -ce énorme. L'usage n'est pas du tout le même. Mmh. Euh, bah, Parles-en à Cédric Bonnet qui a un iPad et, un, et une Nexus 7. Tu vois que les usages entre une 7 pouces et une 10 pouces ne sont pas du tout les mêmes mmh. Non.
3: Je suis tout à fait d'accord et euh, on, on s'en était tous arrêtés à ce qu'avait dit Steve Jobs, parce qu'il faut jamais oublier, il avait dit deux trucs. Il avait dit attendez, euh, non, on peut pas non. Là, le, on, on ne peut rien faire d'intéressant sur une tablette qui ne fasse pas 10 pouces, au moins. C'est ce que nos ingénieurs ont déterminé. Et puis il avait aussi <rire> dit euh, on ne sait pas faire une on ne sait pas une, faire une machine à moins de 500 dollars qui ne soit pas de la merde. Euh, en gros. Et, et de, de. Il parlait
1: d'ordinateur avec... au moment de, des machines, et mmh, pour, ouais. quand, quand on parlait des netbooks, et pour les, les, les tablettes, effectivement, il parlait de, de, des 7 pouces, et il disait, il faudra aussi des limes à doigts pour qu'on se lime les doigts pour pouvoir Exactement. taper dessus. Alors que Exactement. tout le monde utilisait des iPhones depuis longtemps et que ça marchait très bien et que ça pas cette... et, et il avait aussi dit, on ne fera jamais de vidéo sur notre iPod parce que ça ne sert à rien, genre, 8 mois avant la sortie de l'iPod vidéo. Et donc, attendez, okay. les gens, ils vont pas lire des livres sur, lire des livres sur des tablettes, quoi. Soyez sérieux, personne ne <rire> lit. De toute
2: façon, on lit plus de
1: bouquins, donc ce
3: marché n'existe ah, pas. Par contre,
2: il voilà. y a un truc qui est très intéressant sur l'iPad, qui est, alors c'est Cédric Bonnet qui m'en a parlé parce que j'avais pas fait attention. Euh, mais, qui est super intéressant tu sais en fait les, sur l'iPad mini les bords sont ultra fins oui uh -huh. et
1: c'est compensé par une, et une, en fait, une l adaptation voilà. de l'OS oui.
2: l'OS compense il sait que tu as tes doigts posés et du coup ne tient pas compte de tes doigts posés sur l'écran sur les bords mm. pour que tu puisses continuer à utiliser l'écran ailleurs chose que ne font pas d'autres tablettes 7 pouces avec des, des bords beaucoup plus fins
3: bah quand, quand la crois... Nexus 7 était sorti, on avait demandé aux gens de Google, on a dit le, le bord est un tout petit peu épais sur le côté ils avaient dit oui mais ça c'est justement parce que il faut que vous puissiez tenir la tablette de manière normale sans, sans en, en laissant votre pouce sur le côté de l'écran euh, Apple ils ont résolu plutôt la chose de manière logicielle et de fait ça fait un, ça fait un bord d'écran qui est très très fin, il y a ces quelques millimètres vraiment sur les bords droite et gauche de l'écran euh, ça c'est assez réussi euh, j'ai testé, ça marche mieux à certains endroits que d'autres, c'est-à-dire que si tu t as, t as ton pouce pour tenir, il y a des fois où le système va comprendre que tu le tiens et donc il va ouais. ignorer ce que fait le pouce il y a d'autres fois où tu vas te mettre à zoomer dans des trucs sans forcément avoir envie de le faire mais bon <rire> ça, ça marche pas dans 100% des cas mais quand ça marche c'est assez génial enfin, mais enfin, je sais
2: euh... pas si tu as eu mais moi j'ai eu un enfin j'ai eu un vrai wow effect en, en, en le prenant en main quoi
3: oui, ouais, mais absolument. Mais -ce que ce là où je voulais en venir, avec oui, mes on citations, mes, avec. mais rien, c'est pas grave, mes citations oiseuses de Steve Jobs, c'est que tous, quand on a eu, par exemple, le Nexus 7 en main, on a tous fait, waouh, wow, attends, c'est <rire> génial, en fait, une petite tablette, ça permet de faire plein de trucs, euh, ça permet de l'emporter partout, euh, ça permet de la tenir d'une seule main, et ça a l'air bête, mais c'est quand même pas mal. Euh, et, euh, et voilà, c'est là, là aussi où ça a dû un petit peu mettre le feu chez Apple. Je dis pas qu'Apple a décidé en juin dernier de faire un iPad mini. Hein. Ça date, à mon avis, de bien avant. La question, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui avait eu l'imprimateur de Jobs ou pas ou est-ce que c'est juste on pendant dans les procédures contre Samsung il y a des, des emails qui étaient sortis où il y avait Eddie Q, qui est un des patrons chez Apple qui avait dit bon quand même euh, il faut regarder du côté de ces, ces tablettes 7 pouces parce que à mon avis c'est un marché qui va se développer on, on, on va ça va être très dur de faire l'économie d'une de, 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 entrée sur ce marché là bah, je crois qu'il avait il avait raison et je crois que ce avec quoi ils sortent aujourd'hui est réussi évidemment si ça coûtait 199 euros le 320 ou 339 ce serait pas mal mais, euh, mais et n'oubliez jamais, c'est Apple. Donc euh, voilà. c'est un hein, ouais, Chez Apple, les choses sont ainsi faites.
1: Ça, ça viendra peut-être un jour. Hein. Des, les iPods, ils ont fini par en faire à tous les prix. Donc, euh,
3: ouais bon. mais ça se, fera, ça se fera au dépend de l'iPod, parce que là, je ne sais pas comment on maintiendra un iPod Touch à côté de ça. Enfin là, ils vrai, vont avoir vrai. des vrais problèmes de cohérence de gamme.
1: Bon. Passons à la question suivante. Si vous n'en avez pas eu assez avec toutes ces discussions sur les appareils, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Euh, on referme donc cette page euh, appareil mobile et on ouvre la page euh, de la question de la presse contre Google. Euh, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'émission de la d'il y a deux semaines. Euh, Peut-être mettez pause sur cet épisode et puis revenez euh, quand vous aurez écouté parce qu'on va pas refaire toute l'histoire non plus. Euh, je voudrais juste faire deux précisions par rapport aux discussions assez vives qu'il y a eu sur le sur le, le blog et à la toute fin de l'émission, je parlerai de, de des questions un petit peu plus controversées euh, et qui n'ont pas à voir directement avec la question de Google contre la presse, mais un petit peu plus sur les questions un, un peu euh, politiques spécifiquement euh, je dirais simplement ici que euh, non on va pas s'arrêter de parler euh, d'un sujet politique enfin qui a trait à la politique parce qu'il est politique le, le, la la mission du rendez-vous tech euh, c'est de parler de des questions technologiques et en l'occurrence euh, s'il n'y a pas de question plus éminemment technologique que celle-ci euh, mmh. c'est pas parce qu'elle a une motivation économique et politique que on devrait euh, l'écarter au contraire, ça serait une erreur grossière à mon sens. Donc ceux qui se plaignent qu'on parle trop de politique entre guillemets, euh, il, y a, il y a un mois on avait fait un épisode qui à mon sens n'était pas parfaitement calibré et, et je m'en suis expliqué dans l'épisode précédent. Là, je ne pense pas qu'on soit dans ce dans ce cas. C'est un sujet qui est vraiment tech, qui a complètement sa place comme il a été traité dans le rendez-vous tech. Donc euh, do, donc je pense que les gens qui se qui, qui qui pensent qu'on parle trop de politique, se trompe un petit peu de cible ici. J'en parlerai un peu plus tard dans l'émission. Mais pour le moment, je voudrais faire deux précisions par rapport à ces réactions. Euh, premièrement, la, la, la raison pour laquelle euh, j'ai été aussi outré par cette histoire, c'est pas foncièrement la loi elle-même, la, la, le projet de loi en tout cas, ou la, le, le projet tout court. Euh, Celui-là me paraît inadapté pour le moins, mais ce qui m'a vraiment fait sortir de mes gonds, c'était la réaction euh, qu'ont eu la presse et même le gouvernement euh, à la l'annonce la, de Google qui disait on va on, si on est obligé de payer pour référencer, on déréférencera parce qu'on ne veut pas payer pour ces pour ce liens, c'est pas logique. Et la réaction qui disait euh, qui qui était outrée en parlant de déni de démocratie et de censure euh, m'a paru inacceptable et c'est ça qui était vraiment le point euh, le point qui m'a qui m'a piqué au vif. Euh, L'autre chose, c'est que la question de la taxe sur les bénéfices de Google est une question très différente de euh, la, la question du fait de devoir payer pour référencer des liens. Euh, la, le fait que Google euh, fasse des bénéfices dans l'Union européenne et, soit, euh, et et son siège en Irlande et puisse donc éviter euh, de payer des taxes est une vraie question très importante qui ne se pose pas que pour Google et qui n'a pas aujourd'hui de, de solution véritable. À vrai dire, la solution serait simple, ça serait d'obliger l'Irlande à euh, avoir le même euh, taux de taxation pour les entreprises, l'Irlande et le Luxembourg, euh, le même taux que partout ailleurs. Et de cette manière, ça, ça ça, ça, enlèverait la motivation aux entreprises qui vont s'installer là-bas. Mais il n'est ne, pas juste, à mon sens, de dire Google fait des bénéfices, euh, enfin de, de mélanger les deux problèmes. Le problème des bénéfices de Google sur lesquels ils ne sont pas taxés en France et le problème de, de cette question de la presse qui voudrait faire taxer le référencement. Ce sont deux problèmes Ça complètement D'ailleurs, quand on parle de cette question de, de la taxation de Google, et euh, on, on va revenir un petit peu plus sur l'actualité, euh, le fisc français a annoncé imposer une amende d'un milliard d'euros à Google pour fraude fiscale. Alors expliquons un petit peu euh, la, la raison de cette fraude exactement. Google a son siège en Irlande, si je ne m'abuse, et des bureaux en France. Il déclare certaines activités en France et certaines activités en Irlande. Euh, pour les activités qu'il déclare en France, ils sont taxés en France. Pour les activités déclarées en Irlande, ils sont taxés en Irlande. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, il semblerait... Euh, que le enfin il semblerait on va on sait pas mais le fisc le fisc a estimé le gouvernement a estimé que Google euh, exerçait certaines de ses activités déclarées en Irlande en France. Euh, et, et donc il serait il devrait payer euh, les taxes sur ces activités-là puisqu'elles sont effectuées en France. Et là, je vais dire à ceux qui me qui qui m'accusent un peu vite euh, de connivence avec le terrible UMP euh, je, je leur dirais mais la question, je vais peut-être les choquer euh, et, et on va à ce moment me traiter de d'horribles socialiste. Si c'est effectivement avéré, <rire> euh, si c'est avéré qu'ils il, qu exercent ces activités et qu'ils ne les déclarent pas, bien sûr qu'il faut qu'ils payent. C est, c est, la question ne se pose même pas vraiment. Euh, S'ils ont fraudé, bah oui, ils doivent payer, c'est évident. Là où ça me dérange un petit peu plus, euh, c'est qu'il semblerait que euh, il ait été insinué que si jamais cette histoire de taxe sur les liens référencés pour le, de, de la presse était implémentée, on pourrait s'arranger sur la question de l'amende d'un milliard. Ça, c'est dément. C'est un petit peu... Bon, un petit peu discuter. Ah,
3: parce que attention, parce qu'il n'y a rien d'officiel. Hein. Euh, la direction des impôts n'a pas dit nous avons redressé Google. Google a dit, attendez-nous, on n'a pas eu notification de redressement des impôts. Euh, pour l'instant, c'est, euh, tu vois, le canard enchaîné dit que, et les, un article dans le monde nous dit que, etc. Enfin voilà, il n'y a pas. Euh, tout ça n'est en tout cas pas fini. Euh, juste pour revenir sur l'histoire de Google France versus Google en Irlande, en gros, euh, l'essentiel de la pub que vend Google euh, à des clients en français, est facturé en fait en Irlande. Donc c'est là-dessus qu'ils qu sont imposés, mais en Irlande, à des, à des taux de taxation qui sont plus avantageux que la France. Euh, Google, ils ont rien inventé. Hein. moi L'un des premiers reportages que j'ai fait en télévision, ça s'appelait euh, « Le prix de Windows hein. ». C'était en 98. Et, <rire> euh, et où on expliquait qu'en gros, euh, quand tu achetais un PC à l'époque, et c'est encore le cas aujourd'hui parce que j'ai un beau Windows 8 sous, sous la main qui est marqué « Microsoft Irlande euh, bah », l'exemplaire le, de Windows que tu as eu avec le PC que tu viens d'acheter chez Carrefour, Four, il a été acheté, acheté par le constructeur à Microsoft, mais en Irlande. Euh, donc, c'est pas Microsoft France qui paye des taxes sur ce Windows, qui est pourtant bien vendu ici à son utilisateur final en France. Euh, pareil avec Dell. Euh, c'est pareil. pareil. Dale, pareil. Voilà. Ça, mais et puis en mais plus, même Apple
1: a des problèmes en ce moment avec euh, l'IRS pour des questions du matériel vendu à l'extérieur des US et de l'argent qui. Ah, est, et... Ça s'appelle le sandwich hollandais. Oui, absolument. Et il y en a, y a des choses qui
3: sont qui sont euh, situées euh, plutôt pour les ventes euh, dématérialisées au Luxembourg, enfin bon bref. Euh, tout ça est normal euh, et, et euh, dans l'ensemble d'ordinaire légal, euh, c'est ainsi que les gens organisent les sociétés, qui ne sont pas des gens, euh, contrairement à ce que dit Mitromnet, Euh <rire> organisent, organisent leur fiscalité et, et, euh, et en même temps euh, on, on peut difficilement leur en vouloir de le faire ainsi parce que un ne, ne serait un c'est moins cher soit, mais surtout c'est plus rationnel euh, ça évite d'avoir à, à déclarer euh, les mêmes activités dans tous les pays où on se trouve au même moment ce qui serait euh, immensément plus coûteux euh, ce que le fisc français reprocherait ça, ça marche dans le cas de Microsoft par exemple parce que le constructeur de PC qui a voulu acheter 3 millions d'exemplaires de Windows, il est directement allé voir Microsoft Irlande en disant voilà je voudrais 3 millions d'exemplaires de Windows. Si par contre, le contrat entre le constructeur et Microsoft Irlande était signé au travers d'un commercial de Microsoft France, là ça poserait des problèmes au fisc français. En gros, le fisc français dirait, attendez, vous êtes en train d'utiliser vos forces de vente ici pour faire conclure oui. des contrats avec une filiale dont l'activité ne rapporte rien. C'est un peu, voilà. Et c'est exactement ce qu'ils reprochent à Google. Ils disent, oui, oui, ok, il y a des trucs que vous localisez en France et d'autres en Irlande. Nous, on vous reproche quand même dans l'ensemble il y a des choses, il y a du chiffre d'affaires irlandais qui passe en fait par votre filiale française. Enfin, à laquelle votre filiale française Concours autrement jusqu'en soutien marketing, en support, en machin et en présence locale. Euh, et ce qui donc, est voilà.
1: effectivement une, 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 un problème est complètement valide. Et, et bon, encore une fois, c'est pas un problème uniquement que, qui se pose uniquement à Google. Google est sans doute plus visible que d'autres, euh, mm -hmm. mais, mais c'est un vrai vrai problème euh, d'économie et de fiscalité européenne qu'on n'a pas résolu et qui se pose et, et, et qui est euh, effectivement euh, bah, bah, problématique. Euh, oui, vraiment
3: problématique. Que, euh, si, si Google doit rapatrier, entre guillemets, une partie de son chiffre d'affaires en France, plutôt que des cas en Irlande, parce que les règles françaises font que c'est ainsi que les choses se font, fort bien, enfin je veux dire, et d'ailleurs même Google l'ont dit, quand on leur dit attendez, mais vos histoires de taxes, etc., ils disent attendez, nous on opère légalement dans tous les pays où on est présent, mm. si les lois changent on change, enfin voilà, euh, maintenant c'est vrai qu'au niveau mondial, ils ont une organisation fiscale mais comme tout le monde, je vous invite... Il y a, euh... il
2: y a une faille dans le système, ils l'exploitent C'est enfin, peut-être pas une
3: faille dans le système, parce que ça ça existe depuis toujours, j'ai euh, mon, mon sujet sur en 98, c'était il y a donc 14 ans euh, rien n'a changé depuis, euh, il y avait un très beau papier il y a un certain temps dans Ats, alternative économique ou Terra Eco, je ne sais plus, sur l'organisation fiscale des grands groupes du CAC 40, c'était tout pareil. Quand on, quand on dit à, à, à Google « Mais attendez, c'est horrible, vous ne payez que 3,4% d'impôts. » C'est pareil, les, tous les groupes du CAC 40 français, c'est 3,3% la moyenne des impôts qu'ils payent. Donc les grands groupes en France payent moins d'impôts que les PME. C'est injuste, mais la vie est injuste. Donc voilà, c'est pas, tout, tout ces, toutes ces histoires fiscales ne sont pas des choses centrées sur Google. C'est juste que bizarrement, Google ressort parce que, entre autres, comme tu le disais, il y a ces histoires de désaccord avec la presse sur des choses qui, euh, honnêtement,
1: moi, mérissent un peu le poids. Alors justement... Euh, pour en revenir un petit peu sur la question de Google contre la presse, euh, je voudrais encore préciser une chose, euh, une sorte d'idée que j'ai vue euh, poindre plusieurs fois dans les commentaires sur parce que beaucoup de gens en ont parlé et, et m'en ont parlé sur Twitter, ça. sur Facebook, etc. Trop le batterie, et pas tu pardon. Sais perde de temps. Tu es en train d'alimenter les trolls. Non, je ne pense pas parce qu'il y a des gens qui ne, qui ne comprennent vraiment pas euh, certains problèmes. J'ai vu, par exemple, cette idée qui était que Google gagne de l'argent sur le dos de la presse. Et je pense qu'il y a vraiment des gens que, qui pensent que c'est le cas. Euh, c'est une des fausses. dos de l'Internet. Pardon Google gagne de l'argent sur le dos de l'internet. Je... Ça, es c'est déjà plus vrai. C'est déjà plus vrai. <rire> euh, mais effectivement, Google ne gagne pas d'argent sur le dos de la presse. C'est faux de, de dire ça. Euh, Google référence des, des, des articles de presse et des sites internet, dont d'ailleurs la presse ne représente qu'une partie extrêmement congrue. Euh, mais il les référence au même titre qu'un annuaire, au même titre que. Euh, euh, je un pense qu'on avait Qu'un catalogue, seul. voilà ce que tu veux ouais. Donc c est, c est, on ne peut pas dire Que Google Alors, Quand, quand il y a une, une, un titre Et peut-être deux lignes euh, D'un de, de, article Qui va ensuite vous renvoyer vers cet article On peut pas dire qu'ils se font de l'argent Sur ça, d'autant plus que sur les Google Actualités Il n'y a pas de pub euh, C'est uniquement sur les recherches Dans leur ensemble, les recherches normales Qui vont avoir de la pub euh donc, donc cette idée que Google, en quelque sorte, euh, déroberait de l'argent à la presse en se servant indûment de leur contenu euh, ça, ça c'est pipeau, parce que
3: rien de ce que rien de la presse qui est référencée dans Google ne se fait à son corps défendant. Google vient pas piquer des choses à la presse, pas plus qu'il va piquer des choses sur des sites web. Euh... Non mais
2: en plus, le mec qui clique pique... sur le lien dans Google, il va sur le site de la presse en question. Donc, euh, sûr, ça lui rapporte mais... des, visi des visiteurs.
3: On venir jusque-là. Quand on entend « Attendez, Google vient chercher des contenus chez nous », oui, c'est parce qu'ils sont là en libre accès. Et, que, et ils pourraient même être en libre accès pour tous les internautes et interdit à Google. Il suffit d'aller dans le petit fichier robot.txt site web. Il n'y a même pas besoin d'aller chez Google en disant « je vous demande de ne pas prendre ces pages ». C'est un paramètre que tous les webmasters connaissent et qui permettent à certaines pages mmh. de ne pas être indexées par aucun d'ailleurs des moteurs de recherche. Je précise d'ailleurs que pour Google News, c'est encore un peu plus à la fois compliqué et puissant que ça. C'est-à-dire que les, les titres de presse, les médias qui sont indexés dans Google, peuvent décider de leur exposition dans Google News ils peuvent dire moi j'aimerais juste qu'il y ait juste le lien ou juste le lien est de ligne ou juste le lien etc etc euh, il y avait même des systèmes que Google avait trouvé pour travailler avec la presse aux Etats-Unis pour pouvoir indexer je ne je sais pas si c'est le cas ici je crois que oui pour pouvoir indexer des articles payants et les présenter dans Google News, donc faire une sorte de d'affichage, de, de kiosque euh, à la place des titres de presse pour leur, pour que même les articles payants qui sont pas accessibles aux internautes euh, arrivent, le, euh, arrive, oui. le moteur de recherche puisse y renvoyer. Bref, l'exposition le, le, euh, de la presse sur Google News et sur Google en général euh, elle est maîtrisée par la presse. C'est pas, pas Google qui décide comment tout ça va se passer. Et c'est euh, là que...
1: C'est là donc que ça pose véritablement... Si vous,
3: trouvez, si vous trouvez un titre, un lien, euh, une page d'un journal sur
1: Google, c'est parce que le journal et le site en question l'ont bien voulu. Ça ne se fait pas à leur corps défendant. Et, et c'est là que ça pose un véritable problème presque déontologique. C'est que quand Google dit, bon, ok, vous vous, vous, vous estimez que ces liens euh, voudraient euh, vaudraient de l'argent, donc nous, on ne pense pas, donc on va les désindexer. La réaction de la presse qui dit, on voudrait quand même que vous les indexiez et que vous nous payez pour les indexer, pour pour moi, ça correspond un petit peu à... Euh, vous, vous vous connaissez ces magazines... Euh, gra enfin, tout le monde connaît le 20 minutes et Métro qu'on distribue dans le Métro. OK C'est très sympa, les gens les, les, les prennent quand ils veulent, ils regardent, il y a de la pub dedans, super. Si demain, euh, Métro décide de devenir payant, libre à nous de ne pas le payer. Là, ça serait l'équivalent de dire Métro devient payant et vous êtes obligé de le prendre et payer et de payer quand même. C'est un petit peu ce que
2: voudrait la presse Aujourd'hui c'est gagnant-gagnant C'est ça que je ne comprends pas moi tu vois
3: Pardon Cédric, tu dis que tu es en train de te lancer dans des analogies très compliquées Je t'en offre une un peu plus simple Ça s'appelle le, 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 le beurre, l'argent du beurre Et le cul de la crémière
1: <rire> C'est dire... vrai, et comme le disait Stéphane Il y a le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière Puisque Google Renvoie des gens vers ses sites Qui gagnent de l'argent Avec des moyens divers
2: et quand l'article la, la, ouais. s'affiche, il y a la régie de pub du site en question qui est sur le côté. Et là, c'est plus Google Parfait. qui gagne de l'argent. Euh, il y a dans, dans
1: ce, ce projet, que j'hésite à appeler projet de loi, puisque ce n'est pas vraiment un projet de loi, mais entre parenthèses, Eric Schmidt est venu voir le gouvernement la semaine dernière. Euh, et, et François Hollande a déclaré que, malheureusement, les négociations n'ont pas mené à quoi que ce soit. Et François Hollande a déclaré qu'il il, il était prêt à faire implémenter ce projet euh, si l'accord entre la presse et Google n'était pas trouvé de manière indépendante. Donc voilà où on en est. Euh, il y a euh, la, 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 la France est suivie dans ce mouvement par l'Italie et l'Allemagne qui voudraient implémenter des lois similaires, ce qui me dans paraît les très inhabituel. Dans inquiétant. des
3: modalités un peu différentes, hein, parce que chez les Allemands, on est en train de dire bon, de deux choses l'une, soit Google paye pour nos contenus pour avoir accès à nos contenus, soit il n'y a plus accès. Ça, à la limite, bon, oui, très bien, libre à eux, c'est ce qui s'est qu qu passé fait, plusieurs fois oui, en, au Brésil, en, en Belgique. Très bien. Euh, je pense pas que ce soit un calcul gagnant, mais mais à la limite très bien, peu importe. Euh, c'est euh, et à la limite ça peut ça peut même permettre aux titre de médias de de faire entre guillemets leur propre kiosque en ligne, de faire d'autres choses. Pourquoi pas oui. Pourquoi pas C'est un peu dommage pour l'internaute, mais euh, bon, soit. Oui, c'est ce que aller. je
1: disais tout à l'heure. La, la loi en elle-même me paraît me paraît inintéressant me paraît mal adaptée. Mais c'est pas ça qui provoque la vraie la vraie ire euh, des gens de de la tech. Il euh, y, y a un autre. Donc comme je disais dans dans ce projet. Euh, le, 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 la, le projet interdirait une citation euh, d'un article euh, d'un groupe de presse reconnu et l'interdirait quelle que soit sa forme, que ce soit électronique, pas électronique, bon. payant. Ah, C'est bon. terriblement dommageable euh, ouais. pour le net, bien sûr, en général. On n'a pas à expliquer comment le fait de ne pas pouvoir mettre un lien serait dommageable, mais le fait d'interdire une citation... Est dommageable pour la société en général, dans le sens que la, la liberté d'expression demande qu'on puisse citer et ne. Tout ce, qui est, tout ce qui est excessif
3: est insignifiant, c'est pour ça que moi j'ai tendance à pas passer trop de temps là-dessus, oui. parce que de toute façon tout ça n'a aucune chance de passer. Oui. Souvenez-vous d'Adopi quand on se sait mais attendez, le problème c'est qu'Adopi c'est quand même une... » Enfin il y a, y a des choses qu'on peut comprendre, on, on comprend d'où ça vient, on comprend le raisonnement de ceux qui y sont arrivés, mais il y a des choses où ça ne va pas marcher, enfin c'est quand même bizarre. Le, le délit de non sécurisation de ta ligne c'est quand même une construction intellectuelle. Bah, la loi est pépé. quand même passée hein. Oui, enfin, tu as vu, il n'y a eu aucune. Part. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et, mais...
3: et on, et on a, moi je sais, je, je me souviens de discussions avec Pascal Naira là-dessus. On disait, mais quand même, mais vous avez pas peur un tout petit peu de perdre votre temps Alors lui disait non, mais quand même, on, nous on est parti de vue assez pédagogique. C'est quand même juste pour faire dire que c'est pas bien de pirater et que voilà, il peut y avoir une sanction en, en fin de ligne. Euh, je dis oui, mais enfin quand même, c'est des constructions un peu compliquées, ces trucs qui coûtent de l'argent, etc. C'est bon, sûr. On...
2: Et, se bouge... et se bouger un peu pour avoir une offre légale à, à, à tarif. Oui, mais price. on est. À... Ça, il oui, veut
3: pas. Mais, mais si, il veut bien, ah bah, si, il veut bien. ça a été le premier à signer avec Spotify, il a raison, euh, donc on a vu que finalement l'offre légale s'est construite en parallèle et que tout à coup quand la carte musique jeune est arrivée, il n'y avait plus vraiment de marché pour une carte musique jeune, mais, euh, mais voilà, on peut dire qu'au moins ce, ce problème là est résolu, il en reste d'autres, dans, dans le cas de la presse c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est pas une taxe sur le contenu, c'est pas dire euh, un lien coûte X, c'est une taxe sur le référencement et, et dans bah, c'est c'est là le plus incongru, incongru encore je pense Mais que oui, je pense qu'on va,
1: va plus loin dans dans l'absurdité dans euh... le cas des
3: Allemands dire euh, si vous prenez nos liens il faut payer là je comprends ça je... Voilà. Si on pouvait même mettre un tarif par lien, ce serait plus simple encore. Euh, dans le cas des Français, c'est pour ça, qu quand t'es choqué en disant oui, mais regarde, quand Google dit, bah attendez, si c'est payant, nous, ça nous intéresse plus beaucoup. Hein, euh, nous, on inté nous on, on indexe que des contenus libres et... Enfin, pas libres gratuits et librement accessibles. Euh, si c'est plus librement accessible, on les indexera plus. Évidemment que le coup d'après, parce que ce coup d'après, il est écrit, c'est de, de crier à la liberté qu'on assassine. Ah, mais quelle horreur, vous vous rendez compte, vous n'allez plus mettre en avant les, les titres de la la presse libre euh, mais évidemment c'est de la communication pure donc ce coup là il était écrit moi ce que j'attends c'est ce qui va se passer là à mon à mon avis c'est que google est en train de, de, de peser plusieurs options d'abord j'ai comme toi je pense y a un article du monde qui dit que euh, en gros le fisc français garderait sous le coude euh, son Attends, attends attends. attends. j'essaie je, de trouver la... ah oui voilà euh, donc le canard enchaîné affirmait la semaine dernière que le fisc français réclamera un milliard d'euros à Google à l'issue d'une enquête sur les prix de transfert entre blablabla et l'Irlande si Google et Paris ne parvenaient pas à un accord d'ici la fin de l'année. Mais on parle de quoi D'un accord sur le sur l'argent le, 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 qui pourrait reverser à la presse contre un milliard de fiscal Moi si, si je suis contribuable français, et je suis contribuable français, je dis pour, non attendez, un milliard parce que ce qui va être versé à la presse. <rire> prenons le milliard, oui. Prenons le milliard et, et <rire> rajoutons-le radou au budget de l'État qu'on a besoin, bien besoin parce que le droit voisin que réclame la presse, c'est pour ça que la presse veut pas une taxe parce qu'une taxe est versée au budget général de l'État. Et après, l'État décide d'en verser tout ou partie à la presse. Non, ce qu'ils veulent... Ce qu'ils font déjà, entre parenthèses, pour 10% du chiffre d'affaires de la presse, il y a des subventions énormes... Et ça, c'est normal. Enfin, normal. Ça, ça peut ça peut se comprendre. Il y a des processus qui font que c'est un peu... Voilà, euh, les gens qui disent oh là là, mais vous vous rendez compte, on n'a pas une presse puissante qui a les moyens... De,
1: ouais ben bah, les mecs faut acheter le journal d'abord. Euh... Mais c'est un petit peu c'est un petit peu à vrai dire la, la presse française à mon sens c'est quand même bon bref c'est un, un autre débat. Mais effectivement, il y a cette, cette, euh, cette question qui est est-ce que la presse et le gouvernement finalement ne mettent pas la pression sur Google en sachant que les choses ne vont jamais se faire de cette manière, finalement, pour faciliter la négociation d'un accord comme ce qu'on a vu en Belgique. Ah bah. Après que la, la presse belge se soit retirée de l'indexation de Google, finalement, ils ont trouvé un accord. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans cet accord. Euh, ouais. Peut-être que Google paye la presse. Peut-être que la presse paye Google. Peut-être que personne ne paye personne. On ne mmh. sait pas. La presse, est revenue, la presse belge est revenue sur Google en Belgique. Peut-être qu'ils cherchent simplement à, à se mettre en position de force dans cette négociation avec Google. Et on sait que Google a, on va dire, un dialogue avec l'administration fiscale française sur
3: l'organisation de son business. Très bien. Euh, si vraiment, demain, Google avait un redressement fiscal en France, ce serait une bien mauvaise nouvelle pour la presse, qui est en train d'essayer de négocier quelque chose de son côté. Parce mmh. que Google pourrait dire, en, en gros, en globalité à la France, les chouchous, vous êtes mignons, on vient de vous faire un chèque d'un milliard, débrouillez-vous avec ça, quoi. Voilà. Euh, parce que, quoi qu'il en soit, si Google reversait de l'argent à la presse, ce serait ça doublerait pas les subventions à la presse, faut pas déconner. Et alors, voilà, le, le, à mon avis, le, ce que Google est en train de se dire, c'est, un, on a cette histoire fiscale d'un côté, donc c'est aussi un levier de négociation. Deux, on n'a pas forcément envie de s'enferrer dans un truc où on va s'engager à payer de l'argent pendant des années, enfin, pour que tout ça est compliqué. Trois, quelle chance une loi pareille aurait de survivre, mais de survivre à un passage devant les juridictions européennes Parce que C'est ce qu'on disait la dernière fois, euh, c'est moins que nul. Une loi qui dirait euh, nos contenus ont de la valeur, donc maintenant on les fait payer, ça, ça pourrait marcher. Nos contenus ont de la valeur, ont de la valeur. Maintenant on les fait payer, mais vous n'avez pas le choix de les prendre ou pas. Il faut que vous les preniez, que vous nous donnez de l'argent. Euh, là, là, je pense que là il y a, y a un truc qui moi, j'ai pas fini, j'ai pas, j'ai jamais vraiment fini mes études de droit, mais enfin quand même, il y a des trucs. Euh, c'est, euh, c'est ce que j'avais essayé de, ré, de résumer en un tweet que veut la presse française. C'est indexe nous renvoie-nous du trafic et fine nous des thunes possible. Il y a un truc. On peut pas. On peut avoir
1: les deux, mais on peut pas avoir les trois. Bon, je pense qu'on va conclure cette partie sur cette euh, sur ce résumé qui est assez bien fait. Stéphane, quelque chose à ajouter <rire> Parce on... que moi, je suis journaliste dans, dans un grand média. Pardon, comme, pardon comme Cédric, on n'a pas on a pas bien entendu, Cédric.
3: C'est Moi, ça m'attriste parce que j'ai la chance d'être journaliste payé par un grand média. Heureusement, pas un grand média papier, donc cadeau, voilà. Mais, euh, et ça m'attriste de voir des journalistes que je n'aimerais pas, mais que pendant longtemps, j'ai admiré pour leur plume, leur talent et leur pugnacité, se mettre à faire des éditos d'une Mauvaise foi, mais d'une mauvaise foi, oh mais des trucs, mais qui honnêtement, moi, me révulsent. Tu le... parles d'une personne en particulier ou... Bah, tu peux le nommer, comme ça, je le ferai pas. C'est Geoffrin, c'est ça Bah oui, voilà,
1: et euh... non, mais parce que je me suis fait engueuler, parce que. Ah, je vais vous dire un truc. Ouais. Je, je, je suis assez peu la presse. Geoffrin, je savais même pas qui c'était. C'est à quel point, hein. je, je suis pas du tout les éditorialistes. Et, et donc, ça, ça, son article m'a effectivement révulsé. Je l'ai exprimé assez fortement dans l'épisode précédent. Et certaines personnes m'en ont voulu, quoi euh mais, mais donc, tu confirmes que c'est clairement de la mauvaise foi, on est d'accord.
3: C'est Moi, je l'ai tweeté, j'ai dit, Jean-Louis, je, Jean euh, comment il s'appelle Laurent Geoffrin Laurent. est en train d'essayer de gagner le championnat du monde de mauvaise foi. <rire> et, et, et Il prend beaucoup d'élan et je pense qu'à mon avis, il, a, il, a, il tient sa place sur le podium. C'est des, <rire> des papiers qui font des espèces de raccourcis, mais 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 terribles, et qui évidemment ne sont pas sur le... Ces le, 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 les itaux ne disent pas, nous avons un différent commercial avec un acteur sur Internet et on va trouver des solutions qu'il soit avantageuse pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tout de suite sur le cri à la liberté qu'on assassine. Alors que, merde, il euh, faut jamais oublier que tous les magazines, toutes les choses pour lesquelles Jean Laurent Geoffrin a travaillé jusque-là, Le Nouvel Observateur, Libération, etc., sont des choses payantes. Tout à coup, ces choses arrivent plus ou moins gratuites sur Internet, et on dit « Ah bah flûte, on perd de l'argent. » Bah oui, c'est moche, mais comment en serait-il autrement
1: euh, Donc, en gros... Je, je comprends moi la détresse de la, de la presse française qui est en train ben de je se... pense que tout le monde la comprend et comme on comprend la détresse de, de l'industrie ah. de la musique et du cinéma et de tout le monde A Transformer. on n'arrive pas on n'arrive pas à à trouver la
3: solution à la sortie du papier. Euh, or, le papier, on sait que, pff, je sais pas, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est mort. Euh, donc, il va falloir trouver des choses. Donc, c'est pas tellement euh, tout à coup, ils ont trouvé une solution, c'est tout à coup, ils ont trouvé, ils ont dit, bon, qui gagne de l'argent Lui, là <rire> Burn the ça. way. Euh... <rire> on lui saute donc, dessus, allez hop, c'est parti. Voilà. Il, a, il a des thunes, euh, on a une sorte de relation euh, paracommerciale, donc il va payer. Et euh, on va trouver toutes les constructions intellectuelles, même les plus inventives, même les plus démentes parfois, et les plus dangereuses par, par endroit, pour que ça marche. Et, euh, et c'est là où j'ai un vrai problème de fond avec,
1: avec, ce, avec ces raisonnements. Ça, ça me fait plaisir que tu dises tout ça, parce que finalement tu exprimes tout ce que j'exprimais aussi, sans doute bien mieux, euh, et, et je vois, ça me, me fait sentir, surtout me fait me sentir beaucoup moins seul. Tout, c'est une
3: perte de temps. On est en train de perdre notre temps de prendre... Comme tu le disais, n'importe quel ce projet de loi qui porte en son sein des trucs comme euh, poser un lien, avoir une citation et tout, pourrait être restreint ou interdit, n'a aucun, aucune chance de passer devant euh, la Cour européenne de justice. Enfin, je faut, faut pas déconner. Euh, parce que euh, article 1 de la Constitution, enfin, bon, bref. Euh, mais,
1: mais tu sais, c'est ça qui me, qui, me, qui me hérisse le plus. C'est que on est en train le, de le gouvernement L'utilise comme comme, comme, euh, Lui donne du crédit De la même manière que euh, et, et là je le précise parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois Visiblement certains avaient oublié Mais de la même manière que le gouvernement précédent Faisait une Une, une ânerie, même plus qu'une ânerie C'était une ineptie en voulant promouvoir Adopi et, et en étant derrière Là le gouvernement euh, Est aussi Est autant derrière Au moins sous, sur la forme et, et c'est, c'est, c'est décevant et, et, je vais pas dire criminel parce que là, c'est moi qui vais aller trop loin dans les superlatifs, mais parce que ce sont, c'est un projet qui n'a pas de sens et qui est, par certains aspects, dangereux. C'est, c'est, c'est frustrant. C'est frustrant de voir que les gens qui nous représentent le font de cette manière. Non, mais c'est, euh... et là, je pense en
3: plus qu'il n'y a même pas de clivage droite gauche. Hein. Il sera arrivé. Non, là... mais c'est ça, ouais. oui. Ah oui le... non. Qui serait posé la question dans les mêmes termes. C'est bon. Comment on va faire pour que la presse arrive à continuer à faire son métier, euh, voilà, de manière à peu près satisfaisante euh, Et là, non plus, il n'y a pas De réponse. Le problème, c'est que, à mon sens, je peux me tromper, euh, tout, toutes, ces, toutes ces gesticulations sont une perte de temps qui ne permettra pas de faire l'économie de euh, la recherche et puis de trouver un jour, finalement, euh, un modèle économique qui vaille. C'est que... bah, sûr qu'on voit beaucoup plus
1: aux États-Unis, ils, ils réussissent un petit peu mieux euh, à, à monétiser le nouveau monde, euh, entre guillemets, Donc, et marché. on voit plus. On voit plus, c'est sûr, ils ont un plus gros marché, ça joue aussi, mais ils, ils essayent. plus de choses à mon sens. Une euh, bonne dans le monde et c'est autre chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais j'ai l'impression que euh, malheureusement, la presse française est, et, et comme la société française euh, finalement sont un petit peu euh, pantouflardes dans leurs habitudes et, ouais, a... et sont moins promptes. À sont moins promptes à essayer des choses nouvelles. On a vu certains sur iPad par exemple ont des produits très intéressants. Mmh. D'autres se cantonnent à des sortes de PDF euh, euh, qui qui sont pour le moins paresseux, je dirais. Euh, eh il y a, y a beaucoup y a de choses qui se passent aux États-Unis et ils essayent beaucoup plus. de... Je dis les États-Unis, c'est le cas en, en, dans les pays nordiques. Il y a plein de choses et plutôt que de, de de perdre cette énergie, ce temps et cette cette cette, cette fougue dans cette voie qui est vouée à l'échec et, et, et hypocrite euh, et d'ailleurs c'est même pas vrai ils, ils essayent certaines choses mais bon bref je, on, on, on tourne en...
2: Oui. non mais as, mais as raison hein. oui. on, on touche à un point de la société française enfin, moi j'ai travaillé pendant plus de dix ans euh, euh, j'étais responsable sécurité informatique dans diverses sociétés euh Clairement, tu vois, la France, on a du mal à essayer des nouvelles technos, On attend que les autres essuient les plâtres. On regarde comment ça marche, machin. On va pas, on va pas de l'avant. On n'essaye pas. On est, voilà, on prend tout. Et pourtant, on avait Minitel. Et pourtant euh, on avait
3: C'est une, une vue de l'esprit parce qu'on parce qu a quand même euh, parmi les meilleurs ingénieurs au monde, il y a des trucs qu'on fait mieux que personne. Enfin voilà. Mais euh, non, mais je remarque quand même. Français, que... On se dit vraiment qu'est-ce qu'on est mauvais, mais qu'est-ce c'est pas Et bizarrement, t'as coupé dès qu'on sort des frontières, on dit ouais il est génial le site tuyau oui,
1: de machin oui. Ah bah oui, il est
3: français. Est vrai, est ah d'accord.
0: Non, non mais on, si tu veux, il, bon, a dans, dans bon, certaines
1: industries, de... il y a dans certaines industries, je pense à, à l'édition, je pense à, effectivement à la presse dans une certaine mesure, ou à certaines euh, euh, sommités de la presse, et, et, et même dans le gouvernement, tu sais, on a, on a cette plaisanterie, un petit peu, ce regard un petit peu amusé de Chirac qui, qui regarde le Mulot, euh, tu vois, il y a quand même <rire> des gens qui sont fiers euh, en, en, en France... De ne pas utiliser d'ordinateur, je veux dire, c'est c'est de moins en moins vrai quand même. C'est ouais. de moins en moins vrai, mais tu ne verrais plus aujourd'hui euh, ouais. euh, dans certains, ailleurs, à mon sens, quelqu'un qui fait euh, faire Il ses réunions mail. Voilà, je voulais pas le dire. Ah, il y en a euh, qui mes mais... Voilà. Bon, bref, bah, ok. Bah. Ça, on rentre dans un autre débat qui serait oui. sans doute très très long et intéressant aussi. Euh, J'espère que les, les prochaines fois qu'on parlera de Google contre la presse, ça sera une résolution à cette affaire. Mais effectivement, on a parlé de Adopi pendant de nombreux mois. Euh, espérons que ça ne sera pas aussi long pour cette, cette affaire-là. On va faire une petite pause pour parler du sponsor avant de passer très rapidement sur la partie news et rumeurs. Et notre sponsor, vous le savez, c'est Pritel. Pritel qui est un MVNO de premier plan. Chez le, le réseau avec le réseau sfr euh, c'est un mvno qui propose un type d'abonnement un petit peu différent euh, on vous en a déjà parlé plusieurs fois vous le connaissez c'est le forfait modulo le forfait modulo euh, vous permet de, de payer uniquement de ne payer que ce que vous avez utilisé pendant le mois qui euh, qui vient de s'écouler si vous payez euh, si vous utilisez beaucoup votre téléphone vous allez les payer plus si vous utilisez très très peu vous allez payer très peu donc c'est pas un forfait euh, qui va à sauter d'un type de forfait à un autre comme on peut le connaître chez d'autres opérateurs là c'est vraiment vous payez ce que vous utilisez donc euh, on ne va pas vous demander de savoir à l'avance la que ce dont vous aurez besoin euh, c'est quelque chose d'assez différent et d'assez intéressant qui est dans l'ADN de Pritel depuis longtemps euh, ils réfléchissent aussi à un nouveau forfait qui serait spécialement conçu pour les hyper connectés avec beaucoup de données plus de données que ce qu'ils sont ce qu'ils ont dans leur euh, forfait modulo aujourd'hui et vous le savez puisque on vous vous a demandé pendant les semaines qui ont précédé de répondre à un questionnaire euh, qui permettait à Pritel de mieux vous connaître, entre parenthèses François a gagné le Galaxy S3, en, en, qui était euh, accessible, enfin qui, que vous pouviez gagner en, ré, pardon, en répondant à ce questionnaire. Donc bravo à François d'Annecy, comme on disait la dernière fois, euh, et ses forfaits Bon, disons qu'il y aura sans doute du nouveau chez Pritel en 2012, donc euh, restez attentifs. Euh, et en attendant, si euh, vous avez un vieux téléphone ou que vous voulez acquérir un téléphone reconditionné à un prix un petit peu plus intéressant, euh, Pritel vous propose d'acquérir euh, avec son problème de recyclage, par exemple, un iPhone 4 à 299 euros ou un Galaxy S2 à 275 euros. Ce euh, sont des prix intéressants par rapport au marché et ils sont garantis 6 mois au lieu de 3. Et vous pouvez aussi recycler clé votre téléphone actuel si vous avez si vous voulez payer euh, encore moins d'argent euh, dans les mois à venir vous revendez votre téléphone à Pritel et la somme que vous recevez est automatiquement euh, euh, transformée en avoir sur vos futures factures Pritel donc euh, dans un cas ou dans l'autre vous pouvez trouver une solution qui vous convient. On remercie Pritel de sponsoriser l'émission et on vous remercie vous aussi d'aller jeter un coup d'œil chez eux en passant par le site nowatch.net il y a la bannière sur la droite. Donc on va finir l'émission avec les news et rumeurs, c'est la partie où je parle des petites news rapides euh, qui ne nécessitent pas une discussion longue et vous m'arrêtez si jamais vous voulez en discuter un petit peu plus. Mmh. Première chose, la première télé Ultra HD, c'est-à-dire le format 4K, euh, qui est en vente aux états unis pour 20 000 dollars. C'est un petit peu cher. Ce mais, sera intéressant
3: euh, quand on saura passer des images dessus, quoique si la PlayStation va, je crois, finir par savoir le faire, etc. Mais pour l'instant, c'est quand même à l'état de démo. Quoi. Oui, bon, ouais. c'est les premiers prototypes.
2: Voilà. On a déjà du mal à passer du 1080p euh, sur du satellite
3: on est, on est au-delà du prototype, hein, ça y est, euh, plusieurs constructeurs en vendent, enfin en proposent, mais ça reste, euh, voilà.
2: C'est comme ça les premiers plasmas, c'est comme les premiers plasma, c'est hors de prix, et puis voilà. Ah, en fait, fier, un démoqué. jour
3: j'ai eu un plasma chez moi, ça coûtait 100 000 francs à l'époque. Je vous rassure, <rire> c'était un prêt, hein, j ai, j ai, oh, pas du tout
2: prêt à Ah non, moi, moi j'en ai vu un, un chez un, un monsieur, et, et il m'a ah. dit j'ai mis, mis un petit billet de 100 000 et hop, j'ai eu le voilà. plasma. Tadam J'ai dit, bah, écoute, bon. t'as de la chance, moi j'ai pas le billet de 100 000. En tout cas, ça arrive,
1: c'est bon quoi, 2, 3, 4 ans Ouais, il faut des, le, le problème c'est un problème de débit il faut qu'on
3: soit tous fibrés parce que les meilleures choses que j'ai vues c'était au Japon chez KDDI qui arrivait à faire passer de la Super HD donc du 4K euh, dans 70 mégabits de débit ça a l'air beaucoup Ouf. mais en fait pour du 4K c'est pas énorme et euh, c'est à peine plus que le débit d'un Blu-ray qui lui fait juste de la HD bah euh, et ouais, euh, donc
1: d'ici à ce qu'on soit tous câblés et fibrés comme il
3: voilà, faut euh, pas voilà, pour tout. Bah, dans pas mon pour
2: village tout. moi ça sera dans 40 ans je pense oui, je, me, je suis même pas dégroupé moi donc tu vois. <rire> bah, voilà.
1: Justement, justement, l'Union européenne vote une une reconversion du spectre UMTS, c'est-à-dire 3G en 4G pour juin 2014 au plus tard dans toute l'Europe. Donc la 4G euh, efficace arrivera bientôt, ça passera pas encore la, la, le Ultra HD, mais bon, ça ça fait évoluer l'infrastructure. Top euh, La 4G est disponible en Angleterre avec le réseau Everything Everywhere. Bon, c'est pas encore la France, mais ça arrive en Europe. Euh, une news de geek pour geek avec des geeks. Euh, Disney rachète euh, Lucasfilm et tout <rire> ce qui va avec Lucas. Euh, bah Patrick, pour 4
3: déjà, 000 déjà 000. Que tu parles de politique tout le temps. Alors si tu parles de trucs qui n'ont rien à voir avec la technologie, alors vraiment on va pas être copains. Euh, c'est c'est à la fois triste et bien.
1: Bah, moi je pense, moi je suis, je suis plutôt enthousiaste. Parce que, bon, je suis pas super fan de Star Wars, mais moi quand on plus, voit plus. ce qu'on a fait, <rire> ben, c'est ça. Mais quand on voit Attends, ce qu'on a fait pour la première fois, il devient
3: très confortable de ne pas être fan de Star Wars. Genre t'as vu Georges oh, Mais, mais le cas film, c'est Disney. Ils vont mettre des
1: oreilles de Mickey à la princesse Leia. Ouais. Je, je suis fou. pas d'accord. Je suis pas d'accord. D'une part, euh, George Lucas a complètement massacré Star Wars avec sa préquel trilogie. Les oui, mais il a le droit, ça lui appartient. D'accord. Mais d'autre part, euh, Disney a extrêmement bien géré les propriétés. Marvel. Donc, euh, moi, je me dis, ils vont. Je ne suis pas du tout, du tout inquiet. Au contraire, je suis excité de voir le, le prochain Star Wars en, 2000, en 2015 géré par Disney. Parce qu'il faut savoir que Disney, c'est pas que Disney. C'est euh, bon, Disney d'une part, Pixar d'un autre côté, Marvel Mar et maintenant LucasArts, Enfin, Lucasfilm plutôt. Uh -huh. c est, c est... Ils font plein de choses différentes et ils font des choses intéressantes.
2: Ça bon. fait à peu près 30 ans que je suis fan de Star Wars. Euh, et, et pour te dire, je suis pas inquiet non plus Parce que de toute façon, ça pourra jamais être pire Que la pauvre trilogie qui nous a sorti Voilà. C'est ça <rire> euh, The Internet Archive
1: Atteint les 10 pétabits De données archivées T'as fini, fini
2: d'insulter les gens comme ça ouais <rire> euh,
1: The Internet Archive C'est un, un site Et un, une société qui euh, A pour but d'archiver tout internet euh, pour euh, vous donner une idée euh the Internet archive enfin un pétabit c'est alors attention il y a euh, un bit un ah non non commence alors... du terabit là tu vois non non non, 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 non 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 alors c'est tous les c'est plus c'est fois 1000 hein, à chaque fois ouais. un un kilo un méga un, un giga, giga un, un téra et ensuite un péta c'est tout ça fait beaucoup beaucoup bah, oui. ça fait juste ça fait juste 10000 téraoctets bah oui c'est oh, pas grand pour, chose en fait euh, Voilà mmh. euh, Et d'ailleurs allez voir sur internet archive Il y a des trucs marrants, on peut voir les sites euh, euh, Comment ils étaient à différentes euh, Pendant ouais. différentes périodes etc C'est très marrant euh, Parce
3: que maintenant il faut qu'ils archivent de la vidéo ça. Attends bouge pas je,
2: je de donne l'eau d'internet voilà. <rire> C'est un peu ça ouais. <rire> euh, Il va te falloir des, des fibres
1: qui, fer, qui peuvent faire passer un petit peu plus Que de la télé ultra ouais, En
2: plus, plus j'ai que, que 12 téra chez moi tu vois,
1: Et Pendant que nous on s'emmerde Avec nos histoires de UMTS Vous savez que euh, la Finlande a, Est en train de déployer le 100 Mbps Pour tout le monde c'est-à-dire. C'est le gouvernement, le gouvernement ah. qui a voté il y a quelques temps 100 mégabits pour tout le monde. Mais, bon, mais fait, des... ils,
2: ils sont tous concentrés au même endroit.
1: Mais même pas. Tu <rire> rigoles. Imo... Ils, ils sont, ils ont des. Euh... <rire> ma 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 fiancée fait des grands signes de victoire. <rire> euh, ils ont, ils ont des des. La, la, la maison de campagne euh, de, de mon beau-père, de mon futur beau-père, est perdue au milieu de rien, mais rien. Alors ils sont il regroupés ils ont, et ils ont, ils ont 100 mégabits. Je suis vert.
2: Ok, Bref. je déménage. <rire> voilà.
1: Non, mais voilà, c'est ce genre de choses que je voudrais que le gouvernement fasse, tu vois.
2: Moi, je me rappelle euh, à une époque, j'utilisais euh, un, un, un comment un logiciel qui permettait de partager des fichiers euh, avec d'autres. D'utilisateurs, et on était su déjà euh, super bonjour jaloux. bonjour toujours la périphrase, et... hein, mais bon. On est... non, 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 parce que c'était dans, dans une entreprise. Mais. Euh, ah, mais. Euh... Tu vois, je... Ah non, 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 non c'était pas du non, tout non, un. C'était un truc euh, légal, sérieux. De... Non, c'était un, un truc sérieux, mais on était, on était déjà super jaloux des débits qu'ils avaient dans le Nord, dans les pays du Nord. Hein. C'est vrai. Et oui. c'était il, il y a 10 ans. Hein.
1: C'est vrai. Bah écoute, moi je suis toujours jaloux, comme quoi les choses ne changent pas tellement. Et... Euh, on, Twitter euh, appliquerait le même type de, de censure euh, au retrait de tweets pour enfreinte au droit d'auteur au que pour la vraie censure, c'est-à-dire qu'à la place d un, d un, que, du fait que le tweet disparaisse, il resterait euh, avec la, le message ce tweet a été retiré pour cause de euh, euh, pour cause de d'enfreinte de, de, euh, du droit d'auteur. Mmh. Bon, ouais. c'est pas mal. Ouais. j'aime bien ce type de censure, c'est au moins tu sais ce qui s'est passé. Oui, et et il y tu avait peux... quelque chose ici. C'est ça, ça. Tu peux tu te, peux te ça disparaît pas de la circulation. Ouais. Si on doit faire de la censure, c'est comme ça qu'il faut la faire, non yep. euh, Apple travaillerait toujours à son service de radio en ligne, mais il semble que ça soit pas vraiment gagné parce que les ayants droit sont on se méfient un petit peu maintenant. Non. Euh, donc c'est pas pour peut-être pas, peut pas pour tout de suite. Euh, et apple a enfin refait le message de euh, de, de selon lequel il n'aurait pas copié apple, euh, samsung euh, en, en, en angleterre il l'avait fait selon une première selon lequel fois. samsung ne les, a, ne les aurait pas copié.
3: oui Moi, pardon je, je, je je crois je crois
2: ils', ils, ils ont pas eu 100 ligne à faire oui euh, c'est un petit peu ça
1: Samsung ne nous a pas copié En fait il l'avait mis une première fois En ajoutant des trucs du genre Oui mais en Allemagne ils ont dit que en fait, Samsung avait copié aux US aussi Et bon en <rire> plus <rire> le juge a dit que Nos appareils étaient plus cools etc Donc le juge a dit mais euh, vous foutez de ma gueule Vous me refaites ça tout de suite euh, Ils l'ont refait en mettant un message Dans le Guardian je crois Dans un, un journal et ils l'ont mis sur leur site euh, avec un message beaucoup plus court qui a été amputé des parties un petit peu euh, euh, controversées. Par contre, sur le site, il est quelle que soit la taille que vous avez sur votre écran, euh, le message n'est toujours visi n'est visible que si vous scrollez un petit peu vers le bas. Sinon, vous le verrez pas. Tu voulais pas que ça remplace l'image du nouvel iPad, enfin je veux dire. Ouais,
2: ouais c'est clair. Attends.
1: Oui, non, c'est sûr. Clair, non plus. Euh, dernière euh, news, c'est la, la ruche qui dit oui. Est-ce que, est que vous ton connaissez nouveau ruche, oui. Bien sûr. Tu connaissais, moi je ne connaissais ouais, pas en fait. C'est génial. C'est magnifique. Ouais, c'est euh, remarquable. Et on parlait justement d'initiatives de, de, intéressantes et, euh, et, et euh, qui mettent à profit le, 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 le net. La ruche qui dit oui, c'est un truc super intéressant, euh, dont m'a parlé là encore ma, ma, ma fiancée, qui, elle me l'a fait découvrir. Euh, c'est une sorte de... Comment le décrire Une sorte de système qui met en relation les clients finaux et les producteurs, les agriculteurs, euh, directement. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir une ruche, euh, vous êtes, il y en a dans, dans toute la France, euh, et la, la ruche s'occupe de gérer les, un groupe d'utilisateurs finaux et des groupes de producteurs. Donc, ils vont avoir des gens qui vont proposer leurs produits, les utilisateurs vont décider s'ils veulent les acheter ou pas, il y a toutes les semaines, par exemple, une vente. Euh, si on atteint un certain, euh, une certaine quantité de vente euh, pour tel ou tel euh, produit, de tel ou tel producteur, il sera livré deux jours plus tard et ça se fait donc en groupe, comme je le disais. Vous passez vos commandes, vous attendez euh, deux jours, vous payez bien sûr, euh, et vous allez euh, récupérer vos, 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 vos produits chez le, la personne qui gère la ruche. Généralement, c'est des commerces ou des choses comme ça. Et donc ça vous met effectivement en relation directe avec les producteurs, il y a des contrôles, hein, l'organisation contrôle ça, vous pouvez, chaque producteur a des pages, dans certains cas vous pouvez les appeler pour savoir euh, comment, euh, pour, pour venir rendre visite à leur poulet qu'ils élèvent en plein air, vous pouvez, euh, non mais c'est vrai, hein, il y a des gens qui, qui, qui ont des, des, sur leur page des descriptions très précises etc... Euh, c'est une idée super intelligente ça met à profit internet ça met à profit euh, le, le, le la désintermédiation d'internet euh, c'est une sorte de mix entre réseau social commerce etc chacun euh, se fait un petit peu de sous au passage euh, c'est enfin c'est une super idée quoi moi je trouve ça magnifique il y a plein de trucs comparables. Hein. C'est d'abord la, la réplication
3: dans, 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 dans les terres, hein, sur le réseau, euh, de trucs euh, qui permettaient de se faire livrer euh, des légumes euh, à domicile ou pas loin, avec des systèmes un peu coopératifs, etc. Il y a plein, il y a plein de choses dans ce genre-là, mais c'est vrai que la Roche dit oui, c'est très 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 réussi
2: c'est un, un peu plus abouti quoi c'est vrai que moi tu vois dans le coin on a des trucs où on peut aller voir le producteur de légumes et on lui dit bah, moi j'ai besoin de ça, ça, ça et ça et, et en fait on, on, on commande à l'avance et lui produit en fonction des besoins des consommateurs euh, ce qui fait que comme ça il est sûr de tout vendre euh, il fait de l'agriculture biologique, hein, il est sûr de tout vendre et surtout de pas consommer des ressources, euh, ben, euh, et donc c'est, c'est bon pour la planète. Mais là, c'est vrai que la ruche qui dit oui, ça, ça va encore, un, ça va encore un petit peu plus loin, donc c'est, c'est, c'est assez intéressant. Bon, il n'y a pas grand chose dans mon coin avec la ruche qui dit oui, mais, mais mmh. voilà. Je, je suis un peu perdu, moi. <rire> c est, c est, c est oui, pas, mais oui, c'est ça. fond tout. de la campagne toulousaine. Euh, non, mais toi, ouais.
1: tu, tu, tu te baisses et tu ramasses des tomates dans la rue, quoi, t'es dans la campagne, ah, donc. Oui.
2: Euh... Enfin, ça, on n'a pas besoin ça. de la
1: ruche qui dit oui non mais bon c'est c'est vraiment une dans mon jardin moi tu vois <rire> voilà c'est vraiment une initiative intéressante que je voulais bon je voulais en parler comme ça euh, parce que c'est c'est à mon sens ce qui réunit un petit peu ce qu'on ce qu'on aime voir oui c'est pas de la enfin c'est un petit peu de la tech c'est le genre de choses que cet univers tech rend possible internet et les, les communications facilitées rendent euh, possible et c'est des nouvelles possibilités des nouvelles euh, euh, des initiatives, des innovations dans des domaines qu'on n'attend pas forcément. Donc euh, bon, voilà, je voulais juste en, en en parler comme ça. Je suis sûr que ce genre de choses euh, va faire un peu grincer des dents euh, les, les 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 supermarchés. Bon, ils sont ils n'ont pas encore totalement à s'inquiéter. Ça reste anecdotique. Hein. Non, c'est sûr. Mais bon, on ne sait pas. Hein, Peut-être que ça ça peut avoir du succès, évoluer et tu et, voilà et, la révolutionne. Rébrouille. Ouais, enfin tu sais, moi j'ai un haut champ qui est à deux pâtés de maison de chez moi.
3: Euh, je te promets quand il y a un magasin bio qui, a, qui, qui ouvre dans le quartier, il tremble pas en disant ⁇ Ah, cher, ça y est, ça
0: y est, ils ont trouvé la foie, on va on tous, tous mourir, mourir.
3: !⁇ Non, tu
1: vois, mais ça va. quoi, C'est sûr, c'est sûr. Bon en tout cas La ruche qui dit oui on, on en a parlé suffisamment Et on a parlé suffisamment Tout court Ça fait presque deux heures Qu'on est là ah. Donc on va Conclure cet épisode En proposant à chacun d'entre vous Messieurs De nous dire Où on peut Vous retrouver Sur l'internet Du cybernaut Quand vous n'êtes pas Dans cette émission euh, Cédric euh, sur LCI, 14h10 le samedi,
3: rediffusé six fois dans la semaine euh, pour plein écran euh, c'est bon, mangez-en euh, Cédric sur Twitter euh, sur Facebook c'est pas la peine sur Path, si je vous
1: connais pas, je vous accepte pas et euh... <rire> donc en fait tu, tu fais la liste des, des endroits où on peut pas te retrouver c <rire> c
3: non c mais c'est moi je suis toujours touché parce qu'il y a, y a des gens qui Path, on a déjà parlé ici, c'est ce réseau social quasi uniquement mobile où, où voilà, la simplicité c'est que tu acceptes uniquement les gens que tu connais vraiment, voir tes vrais amis, et, et, et comme ça... il ouais, y a des gens qui simples. te... Et il y a des choses que je partage sur Path et que vous ne verrez jamais ailleurs, euh, mais le flip side of the coin c'est que si je vous connais pas et que vous me demandez comme ami sur Path, la réponse est évidemment non, enfin je ne vous connais pas. Donc voilà, euh, donc venez plutôt me chercher sur Twitter ou à la rigueur sur Facebook, maintenant qu'on peut suivre les gens sur Facebook et que ça mais évite de rajouter des amis. Euh, voilà, et euh, on me disait aujourd'hui « Tiens, vous, tu postes moins sur Google+. » ouais, C'est vrai que c'est moche, mais ouais, c'est vrai. Euh, c'est dommage parce que c'est vachement bien Google+, quand on regarde les choses froidement, c'est le mieux fait de tous les réseaux sociaux. Donc, c'est euh, triste, mais... Mais Google est en train de constater que la vie est injuste, même pour eux. Euh, voilà, et puis. On pourrait peut-être on... demander
1: des sous à Twitter et à Facebook, non Parce
3: Ah, mais que... ça, c'est le, 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 <rire> le plan B, ça. <rire> bah oui, si les liens sont payants quand tu publies bah, sur Facebook, il faut que Facebook. Non, de... ah, non, on va pas on
1: va commencer à en reparler.
3: Oui, et, oui. Euh, et, et on refait le Mac avec mon ami Olivier Frigara euh, toutes les semaines sur
1: onrefaitlemac.com. Parfait. Euh, Stéphane, quid de toi
2: alors moi vous me retrouvez donc dans différents podcasts de Nowatch, alors sur les lives en général quand il y a des petites conférences, euh, des keynotes, etc. Sinon dans HD Lab. Euh, ouais, quand podcast, il veut bien euh, celui-là, hein, parce euh, que on, euh, je te parlerai pas du dernier qu'on a tourné euh, D'accord. Euh, <rire> où la SD card a été formatée, euh, bon bref, euh, euh, alors qu'on n'avait pas dérogé. D'accord, ok. <rire> C'est pas mal. Euh, hein. Voilà. Euh, donc, HD Lab, euh, qui va sortir là, très prochainement, le prochain. Euh, dans Tech Logs, donc émission sur la tech également, où on rentre un peu plus dans la technique euh, et on laisse les grandes discussions euh, dans, euh, <rire> dans le rendez-vous tech. <rire> <rire> euh, voilà. Et sinon, at LB Stéphane euh, sur Twitter. Super. Merci
1: Stéphane. Merci Cédric. On sera donc de retour pour un épisode 100. Le, bah dans deux semaines comme prévu et puis bah, d'ici là je vous souhaite à tous d'excellentes semaines tech euh, faites bien vos choix pour ces nouveaux appareils merveilleux qui sont disponibles sur les trois grands euh, chez les trois grands opérateurs On a, enfin les trois grands euh, pas, même pas, on peut pas dire constructeur. Ouais, même pas. Les trois grands systèmes. Allez, euh, on a enfin euh, des choses intéressantes de tous les côtés. Donc c'est un beau moment pour la tech et euh, on pourra en parler bien plus dans les 100 épisodes à venir, que, dont j'espère qu'ils seront tout aussi intéressants. On se retrouve donc dans deux semaines. On vous fait de grosses bises et à très vite. Ciao ciao. Bon, bah, comme d'habitude, ah, comme bah, deux, deux quand, quand, quand Cédric, quand heures. Cédric est là, ah on... ça va être de ma faute. Tiens, euh, j'ai ah. pas dit ça. Il, il y a, ah. je ne dis pas, il y a une relation. J'ai pas dit qu'il y avait une relation de cause à effet. J'ai pas fait la causalité. J'ai juste constaté que quand Cédric est là, on parle ah. longtemps.
2: Comme de par hasard. <rire> en
1: donc, en même temps, lui. le le, le upload dure deux heures aussi. Donc, bon, oui. ah, ouais.
2: Et nous Techlogs tu vois, on, essaye, on, on on lutte pour faire une heure et demie, tu vois. <rire> oui, bah, je, je lutte aussi
1: moi, mais j'y arrive jamais. Et
2: euh, on, a, on y arrive là, on arrive. Bon, alors on
1: est, on est tout seul, ça y est, on est entre nous. Il n'y a plus personne, je suis seul, euh, en train d'enregistrer ce petit message de fin comme promis. Je ne vais pas faire trop long. Euh, en fait, on a on a dit la plupart des choses que je voulais dire euh, finalement en, dans la conversation. Une des choses que je, dont je voulais quand même parler à propos des réactions qu'il y a eu euh, suite à cette longue conversation sur euh, Google et la presse dans l'épisode précédent, certaines personnes ont été un petit peu euh, assez véhémentes dans leurs commentaires. Ça arrive toujours. Hein. C'est c'est pas quelque chose que je reproche hein, du tout, mais il y a eu quelques personnes qui m'ont reproché finalement euh, d'annoncer de, de, mes préférences politiques. Et il y a une raison très précise pour laquelle je le fais en fait. C'est presque une une une, une déclaration euh, militante, mais pas dans le sens politique du terme. Du terme d'une question euh, sociale plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que euh, particulièrement en France, c'est vrai un petit peu partout, partout, mais c'est plus vrai, j'ai l'impression, en tout cas en France, euh, on n'a vraiment pas le droit de, de parler politique et on n'a pas le droit de, de dire ce genre de choses parce que... Si on le dit, on est tout de suite catalogué et on est forcément euh, en opposition. Et l'une des raisons pour laquelle euh, moi je dis que je suis à tendance de droite, hein, ça ne veut pas dire que je suis le, le programme de telle ou telle partie. Ça veut simplement dire que il se trouve que généralement, je suis plutôt d'accord avec euh, certaines, des, avec une partie ou même une majorité des idées énoncées par les, les, les partis dont il se trouve qu'ils sont de droite en France, je prends un petit peu des pincettes, mais c'est parce que euh, ce qui est à droite en France n'est pas forcément à droite dans les autres pays. Donc, j'ai un petit peu du mal à coller ce tampon euh, droite ou gauche, d'ailleurs. Euh, souvent, les idées que moi, je défends euh, sont considérées comme des idées de droite en France et considérées comme des idées de gauche euh, aux États-Unis, bien sûr, mais c'est presque un, 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 un pays à part. Mais même des idées de gauche dans le reste de l'Europe il euh, y a une sorte de de, euh, de de spécificité française qui est pas euh, un problème mais euh, qui, qui est très différente de ce qu'on voit ailleurs certaines des idées qui, moi, me paraissent raisonnables, et c'est le, le, le but vraiment de ma démarche systématiquement en politique et ailleurs, c'est d'essayer d'être raisonnable. Donc, certaines de ces idées qui, moi, m'apparaissent comme raisonnables sont classifiées comme des idées de droite en France et comme des idées de gauche ailleurs. Et, et c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à dire vraiment « je suis de droite ». Si vous avez remarqué, je dis pas vraiment « je suis droite », je suis à tendance de droite. Et souvent, je dis « en France » plus qu'ailleurs, etc. Bref, euh, je prends toutes ces pincettes d'une part pour cette raison, et d'autre part, la raison pour laquelle je le dis quand même, euh, c'est parce que j'aimerais que euh, les gens puissent exprimer leur opinion politique de manière un peu plus dépassionnée. Alors peut-être que les deux épisodes précédents ne sont, sont pas de très bons exemples, euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'esprits de, de, échauffés, de conversations un petit peu euh, passionnées justement, euh, mais... Je, je, ceux qui ont suivi euh, mes conversations sur la, la, lors de l'élection euh, de, de, de la dernière élection, tout ce que je disais, c'est d'essayer de pouvoir dire moi je pense plutôt ceci ou cela, sans qu'on soit systématiquement euh, catalogué et systématiquement mis dans, dans, dans des cases euh, qui vont informer ensuite tout ce qu'on dit par la suite. Euh, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression en tout cas, avec cette histoire de euh, loi euh, euh, sur la presse et Google. Il y a certaines personnes qui ont entendu mes opinions euh, sur le sujet et qui sont partis du principe que, comme j'étais euh, à tendance de droite, ou comme je le disais en tout cas, euh, mon discours était forcément un discours soit de l'UMP, soit on m'a traité d'ultralibéral par exemple. Ce qui est, bon, un petit peu... Ce qui est une plaisanterie, presque, mais bon, c'est arrivé. Euh, le, le, en l'occurrence, il euh, y a deux choses. D'une part, j'ai critiqué de manière aussi véhémente, je pense en tout cas, euh, la droite, au moment où elle votait la loi Adopi, donc... On a quand même la, la mémoire un petit peu courte quand on me dit que je suis euh, euh, un représentant de l'UMP parce que j'ai critiqué le gouvernement de manière très très forte à ce moment-là. Euh, et et d'autre part, admettons même que euh, je n'ai pas eu cette cette histoire d'adopie qui me permet presque de me justifier en quelque sorte. C'est vraiment ça m'a. La raison pour laquelle je veux exprime je veux m'exprimer maintenant, c'est que ça m'a peiné. Que on parte du principe que euh, mon idée était de droite euh, parce que je disais que j'avais des idées de droite. C'est presque euh, antinomique, c'est presque euh, contradictoire, mais mon, mon, mon raisonnement, à mon sens, se tient. Et j'essaye encore une fois d'être raisonnable. Si j'analyse une situation et que j'argumente mon, mon, mon raisonnement euh, on peut bien sûr ne pas être d'accord, hein. la, la question n'est pas de se dire, euh, on, est, on est forcément d'accord avec moi, mais si on saute tout de suite à la conclusion, on se dit, ah bah ben voilà, Patrick pense ceci parce qu'il est de droite, ou quelqu'un d'autre pense ceci parce qu'il est de gauche, euh, ça détériore la discussion et le débat politique euh, dans notre pays, et... C'est extrêmement important parce que les, la politique informe tout le reste, finalement. Ça informe la tech, comme on l'a prouvé euh, dans, dans, dans plusieurs épisodes du Rendez-vous Tech, et ça, ça informe évidemment tout le reste. Je veux dire, on va pas, je ne vais pas vous apprendre que la politique est importante. Mais vraiment, j'ai l'impression, et peut-être que c'est une impression, mais je ne crois pas, qu'en France, on se met dans des cases beaucoup plus facilement. On a cette image très très polarisée des États-Unis et c'est vrai qu'ils sont très polarisés, mais dans la la, la, la vie réelle et j'ai beaucoup d'amis et j'ai une culture un petit peu anglophone, euh, j'ai beaucoup d'amis euh, aux États-Unis, dans la vie réelle, les gens s'écoutent beaucoup plus parler. Ils émettent des opinions, ils sentent ils écoutent ce que disent les gens, ils expriment leur désaccord en disant « moi, je, suis, je je pense pas de cette manière parce que telle et telle et telle chose », mais il y a une vraie culture du débat, une vraie culture de la discussion. En tout cas, c'est mon impression. Peut-être que je parle qu'à des gens qui ont cette culture. Mais dans l'ensemble, euh, la France a souvent tendance à discréditer, pas discréditer, mais à ne même pas écouter le, 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 les idées ou les discussions que vont dire euh, les gens du camp d'en face, parce qu'ils sont du camp d'en face, en quelque sorte. Euh, c'est le cas, et encore une fois, c'est le cas à droite comme à gauche. Et en l'occurrence, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de dire sans complexe, j'ai des idées qui s'apparentent plutôt à la droite, et voilà ce que je pense, et voilà pourquoi je le pense, dans le but, comme je le disais, militant, de montrer qu'on peut avoir des idées, euh, qu'on peut s'afficher un petit peu sans tabou de sa tendance politique, et quand même s'écouter et se parler. Moi, j'ai invi invité régulièrement des gens euh, qui sont plutôt à tendance de gauche dans différentes émissions. C'est un petit peu le cas dans le Rendez-vous Tech. Euh c'est beaucoup le cas dans une émission que je ne fais plus qui s'appelle The Phileas Club où le but était justement de confronter les opinions euh, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors évidemment les débats peuvent devenir un petit peu houleux, on s'engueule, se, on, 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 se, on se lance des trucs à la figure de manière euh, amicale mais on s'écoute toujours et on ne va pas euh, juger quelqu'un simplement parce qu'il a... Donner sa, sa coloration politique. Donc, ce que je veux, c'est qu'on puisse discuter des choses. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le rendez-vous tech, dans mes interactions sur Twitter, sur, sur Google Plus beaucoup au moment de la, de la, de l'élection. Et un petit peu partout dans, c'est une philosophie de, de, de vie en général. Donc, c'est pour ça que ces, ces, ces catégorisations m'ont beaucoup touché quand on a, quand, quand, quand j'ai lu les commentaires euh, sur le rendez vous tech, je vous, ai, je, vous, je vous rassure, je vais vous épargner ce genre de précision euh, à l'avenir, hein, je vais pas le faire à chaque fois, mais je voulais simplement expliquer pourquoi euh, je dis systématiquement, ou pas systématiquement mais régulièrement, que je suis un petit peu à tendance de droite euh, c'est pour cette raison parce que parfois j'ai je, 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 des idées de droite parfois j'ai des idées de gauche, mais je veux pas que ça soit euh, quelque chose qui soit rédhibitoire, je veux que tout le monde soit capable de dire, moi je suis un petit peu comme ça je suis affilié à tel ou tel euh, parti sans que ça devienne une sorte de euh, de, de, de condamnation immédiate que ce soit d'un bord ou de l'autre je voudrais qu'on puisse vivre dans un monde où on peut discuter, s'embrasser et vivre ensemble de manière euh, pacifique et merveilleuse. Bon, je, je dérive dans les bisours un petit peu, mais voilà mon, 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 mon ma petite explication sur le sujet. Euh, on, on a parlé de toutes les autres choses dont je voulais parler dans l'émission elle-même, donc je vais m'arrêter là. Euh, je vais vous souhaiter encore une fois euh, un excellent deux semaines, vous faire d'énormes bises parce que je vous aime tous, que vous soyez de droite, de gauche ou d'ailleurs, et vous assurer que dans le rendez-vous tech, on est avant tout du bord tech, et ni de droite ni de gauche, on défend la tech, on la fait contre la dopie, on le fait aujourd'hui contre euh, la, 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 la la loi euh, Lex Google ou la loi de la presse contre Google. Si quelqu'un réussit à m'expliquer en quoi cette loi est intelligente et, et, et nécessaire, euh, je suis tout à fait prêt à l'écouter, qu'il soit de droite ou de gauche, je vous invite à me contacter. Euh, je crois que dans ce cas particulier, ça va être difficile. Mais bon, à l'avenir, en tout cas, je suis ouvert à toutes les idées et toutes les opinions. Je vous remercie encore beaucoup, grosse bise et à d'autres semaines pour l'épisode numéro 100. Ciao.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.